0: Ora, muito bem-vindos a mais um programa, boa noite a todos. Então hoje os meus convidados especiais é o Supriano Lucas, ex-atleta e que fez muitíssimas provas em Portugal e no estrangeiro. Uma das últimas, penso que até foi volta à Inglaterra, se não me engano, e depois culminou ali em São João das Lampas, na meia-maratona, numa das minhas primeiras intervenções em Lisboa. E temos aqui o atleta olímpico José Carvalho, atleta dos 400 metros barreiras, também depois, posteriormente Treinador de alguns dos melhores atletas dos 400 metros Barreiras, como Pedro Rodrigues e Carlos Silva, Maria José, eh, Val, Maria José Valamato, Maria João Vallamatos, também Maria José, Maria José Tavares, se não me engano. Carmo, Carmo. Maria José Maria do Carmo. Uhum. E, e hoje aqui, a troca dos nomes, já, já foram tantos os treinadores Carmo. de relevo que o professor treinou que já me estava a fazer confusão. Uh, o Spring Lucas também ligado no final da sua carreira ao Maradona Clube de Portugal, depois jornalista e, e agora, ultimamente, a colaborar com a Federação de Natação e agora, mais, mais recente, com a Federação de Judo. É aqui que nós vamos hoje parar no atletismo e falar um pouco daquilo que nos una aos três. Aos três e a todos os que lá estão em casa. Uh, ideias e perspectivas para o atletismo. E eu começo, eu começo pelo professor José Carvalho uh, que me faça um resumo daquilo que, que, que sentia, uh, um minuto com o que sentia, e dois minutos para aquilo que gostava de sentir sobre o nosso atletismo, professor? Bem, eu estou
1: reformado desde 2015, portanto, afastei-me antecipadamente do atletismo para também gozar um bocadinho daquilo que são o, um descanso de guerreiro. Eu acho que foi demasiadamente intenso, intensa a minha atividade como atleta e como treinador, Uh, e chegou o um momento em que uh, talvez fosse bom eu ter esse descanso merecido. Para além disso, também, como é perfeitamente natural, as minhas condições uh, físicas também já não permitem apanhar aquelas chuvadas, aquelas uh, intempéries que a pista é, é, é necessário para ser treinador, para estar presente. Não dá treinadores por... Não dá treinos por, por telemóvel ou por meios informáticos, mas está presente, que eu fui sempre uma das pessoas, que gostei sempre de estar presente nos treinos. Portanto, no entanto, não deixo de estar a acompanhar aquilo que se vai acontecendo no atletismo. Estou... Até porque, neste meu quintal, que é o Estádio Nacional, e eu moro próximo do Estádio Nacional, acontecem as coisas próximas do atletismo. Os atletas treinam, os treinadores passam, vamos conversando e vou acompanhando tudo o que se passa verdadeiramente no atletismo. Aliás, temos uma, uma pequena tertúlia num bar do Alberto Silva, também um homem do atletismo, onde vamos eh, regularmente conversando sobre as coisas que se vão passando no atletismo. Portanto, neste momento, a minha visão do atletismo é do lado de fora. Não estou nada invejoso com as pessoas que estão lá dentro. Já tive o meu tempo lá dentro, agora estou do lado de fora.
2: Agora, Sebriano, Sebriano,
0: tu... Uh, uh, que Ainda chegaste a ser meu colega de treino no estádio, ainda treinámos várias vezes juntos. Estava eu há pouco a dizer que quando eu vim a primeira vez a Lisboa fazer uma prova, eu encontrei-te na meia-maratona de Sejam das Lampas. Eu, Júnior, e tu, Sénior, tinhas vindo de uma volta à Inglaterra, mais um matiz, qualquer coisa
2: parecido? Acho que era de volta à Inglaterra. Como é, é... Como é que tu te lembras disso? É engraçado, tu estás-te a lembrar disso. Mas olha, mas eu lembro-me também de ti nessa altura... É engraçado. Nós tínhamos chegado de uma, de uma prova que... Penso que se realizou três edições. Volta à França. Volta à França. Primeira edição ganhou o Matias, se não me engano. E a segunda edição ganhei eu. E Portugal teve representado... Era, era uma prova muito engraçada. E, e eu cheguei e fui fazer a São João das Lampas. E, e aparece-me lá um jovem. E, pá, no meio de, Na frente... E, assim, pá, mas quem é este, quem é este jovem? Pá, cheio de, cheio de, de, de energia... É, é claro, depois percebi que era o, mais tarde, percebi, depois vim a associar sim, é o os eu não sei depois de onde, agora é que ficaste mas aquilo era duríssimo, a ação do São João das Lampas era duríssima, uma, uma prova duríssima é, e, e tu eras muito miúdo pá, mas na, na altura já, tava, já mostraste que, tavas, que estavas empenhado em eu não sei se foi que a camisola do Benfica já na altura não, não, não,
0: não ainda era individual e eu fiquei em quinta geral Perdi ao sprint com o Galdino Viegas, que foi campeão nacional de maratona nesse ano. E hoje o recorde da prova de juniors ainda, ainda, é, ainda é meu, com uma seis, uma seis qualquer coisa na altura, Júnior. Foi a minha aparição. Mas lembra-me de ti nessa prova, de ti do Matias, muito bem.
2: É pá, aquilo era terrível, o é, 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 calor, pá, e, e, sobe e feche, uma coisa, uma coisa impressionante, mas eu gostava daquilo é, e, e lembro-me perfeitamente de nessa altura pá, e, e olha e cá estamos, passar 30 anos, pá, aí, é, cá estamos a acompanhar o atletismo.
0: Olha, só para vos dizer que neste momento já temos aqui gente muito conhecida como o Pedro Pessoa, o Reinaldo, o, Reinaldo, o Pedro Pessoa do outro lado, o Reinaldo, o Reinaldo Gomes do Maratona Clube de Portugal, o Carlos Monteiro... Álvaro Costa, também da de, de Abrantes o Alfaiate, e eles já vão eles vão tecendo comentários. Uh, há aqui um grande cipre, uh, uh, por isso, meus caros, uh, do, no, vosso, no vosso lado direito temos alguns comentários que vocês podem verificar e que depois, mais tarde, eles vão fazer algumas perguntas. Uh, o Ricardo Ribas também já entrou. A Aurora Cunha disse que ia estar presente na primeira linha e, e porque o Zé Carvalho também... também há pouco mencionou na tertúlia que vocês fazem no estádio e a tertúlia muitas das vezes é vista como muitas das vezes são passadas mensagens que na maioria das vezes não correspondem à verdade a discussão do atletismo é sempre saudável mas muitas das vezes quando a gente escuta atletismo e não concorda com algumas coisas somos vistos como oposição somos vistos como o do contra e e ao começar esta época e ao começar esta nova versão do, do, de, de, dos nossos programas, eu tinha falado com vocês no estádio e uma das coisas principais é nós, de alguma forma, passarmos a mensagem verdadeira. Aquilo que é o pensamento do verdadeiro atletismo, de quem tem tempo para, para pensar, de quem se dá ao luxo de poder dedicar algum, algum do seu tempo à modalidade através do pensamento. Não é, não é estar no ativo, como o Zé Carvalho disse, que não, já não tem cabedal para andar a fazer, a fazer as corridas à, à chuva, nem estar no estádio com o cronómetro a ver os seus atletas, mas pode colaborar sempre dedicando o seu pensamento. E aqui eu vou começar por, por fazer a primeira pergunta a vocês. Oito anos. Desta, desta, desta gestão e agora estão eleitos democraticamente. E nós, eu sinto, enquanto presidente da associação, que estou, no mesmo, estou na mesma berlinda. Estou na mesma berlinda, porque fui agora eleito e estamos aqui para desempenhar o nosso papel. O que é que, neste momento, no atletismo português, pode de imediato melhorar?
1: Portanto, eu sinto que tu faz uma pergunta um bocado difícil eu digo-te porque é que é difícil porque uh, o meu pensamento quando eu olho para um jovem é que ele chega à universidade se ele entra na escola primária é para chegar à universidade se ele entra no num atletismo numa, uh, 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 numa categoria de iniciação é para com certeza tentar atingir o máximo de resultado desportivo ora eu julgo que para isso é necessário que o caminho esteja todo organizado de forma a que esta motivação no jovem possa permitir-lhe, eu não diria, não uso esta paixão, que esta paixão que ele tem pela modalidade, este talento, tenha consequências no, no seu projeto de vida. E o que acontece neste momento é que tu não consegues, exceto onde o futebol, que tem mercado e que nós acabamos sempre por ficar com a, os restos daqueles talentos que não têm sucesso no futebol e passam para a nossa modalidade, se nós não lhes proporcionarmos algo no futuro possa permitir valer este esforço de juventude, julgo que nós teremos muitas dificuldades em motivar os jovens para as nossas modalidades. Também há outra coisa que eu julgo que é importante, é que falta na nossa estrutura dirigente, e, em minha opinião, pessoas com vocação para responderem a estas situações. Julgo até que temos grandes dificuldades, primeiro, em recrutar dirigentes para a modalidade, depois, a seguir é que dentro da modalidade haja pessoas vocacionadas para acompanhar estes jovens. Eu tenho muitas dúvidas que eh, isso aconteça atualmente. Eh, o jovem sente-se um bocado desamparado, eh, não tem eh, grandes expectativas de futuro e isso, com certeza, eh, torna difícil o seu percurso na modalidade. Penso, julgo até, que deveria ser dada naquilo que se chama uma carreira desportiva de um atleta de... Para, um... para a alta competição, Juro que o caminho devia estar muito melhor sinalizado e juro que não
0: está. Olha, eu, eu hoje, eu o hoje, professor Carvalho disse precisamente, e, e nós dois não tínhamos falado sobre isto. Eu hoje tive uma conversa de uma hora com, com o Priano, numa conversa amena durante uma hora, e disse-lhe precisamente isto: que esta autostrada devia estar bem definida para que os jovens soubessem qual o caminho e pudessem optar por esse caminho. Se Priano. Tu que te cruzas com muitos treinadores também no estádio, com muitos atletas, que uh, uh, o, vosso, o, o vosso escritório é no bar do Alberto Silva, uh, para quem quiser beber um chazinho e poder partilhar dois dedos de conversa convosco, uh, uh, partilhas, já sei que partilhas esta opinião, isso é verdade, partilhas esta opinião, mas queres acrescentar algo?
2: É... é, é... Este, este, este é um tema central do atletismo não, e não só, é um tema central de, do desporto em Portugal mas em relação ao atletismo em particular é, a valorização da carreira dos atletas e a valorização da carreira dos treinadores na minha perspectiva tem sido negligenciada não só por, por responsabilidade da federação como é evidente, mas também pela própria estrutura do atletismo e como, e como o atletismo tem evoluído ou seja, não há na minha opinião, um foco sobre a carreira do atleta. Ou seja, perde-se perde -se muita energia para o caminho e não se tem um foco na carreira do atleta. Desde que, desde que ele começa, na iniciação, até atingir um, um determinado nível. E depois há, 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 há períodos nessa carreira que são autênticos uh, buracos negros em que o atleta fica perdido. Um, isto porque... Uh, o atletismo está a viver um período de extrema mudança e essa mudança uh, não foi entendida uh, pelas entidades que podem ter ação sobre, sobre uh, essa mudança. Ou seja, pensar-se que os clubes na, na atual, no atual quadro, uh, os clubes possam só por si dar resposta àquilo que são uh, um, o projeto de carreira dos atletas, é, é criar é, situações de total, é, é, enfim, é, é, de, de, de abandono precoce, como nós assistimos, continuamos a ser uma modalidade com um elevado nível de, de abandono precoce. Claro que depois as, as, as causas desse abandono são múltiplas. Mas nós estamos aqui a analisar só uma pequena perspectiva daquilo que é o atletismo, que é a carreira dos atletas, sendo ela muito importante. E quando tu me perguntas, quando eu me cruzo com com os atletas, e, e nós falamos, ou com os treinadores, a valorização dos treinadores como, como elementos centrais em todo o processo do atletismo, tem-se verificado essa desvalorização tem sido uh, uh, crescente uh, uh, com a falta de, de formação desses treinadores, com a falta de valorização, com a falta do reconhecimento do trabalho desses treinadores, não só os antigos como os recentes, portanto há todo um desfoque daquilo que é essencial na modalidade para que ela tenha sucesso. Portanto, estes pessoas vivem da sua paixão, vivem do seu seu, uh, da sua vontade enquanto ela existe. E os atletas, uh, quando atingem um determinado patamar, quando já conseguiram chegar a um determinado nível, evidentemente que eles conseguem alguns apoios. E é evidente que o esporte e o Benfica ainda continuam a ser uh, uh, estruturas fundamentais uh, uh, e, e que, que colocam muito investimento na, na, na modalidade. Mas eles, só por si, também não conseguem já dar resposta. Se no nosso tempo, nos anos 80 e 90, os atletas Uh, eram captados para vir para o Benfica e para o Sporting e tinham a possibilidade, com todas as contradições que isso tinha, de fazerem uma carreira, hoje em dia isso está cada vez mais difícil. O, o Sporting e o Benfica não conseguem dar resposta. Portanto, a Federação tem que ter um papel mais ativo. Agora, é evidente que isto passa também por identificar, por perceber o que é que está a passar no terreno. E eu vejo os desabafos dos atletas, e vou, e vou terminar, e vejo os desabafos dos treinadores e, e vejo que há uma, um descontentamento. É evidente que o atletismo vamos continuar a ter resultados, se tudo... se continuar a haver este empenhamento, mas ele continuará a ser fruto de, de contingências que não, 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 não estão assentes sobre uma estratégia para a modalidade. Eu ponto calar por, por agora. Eu, 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 eu acrescentaria aquilo que o Cipriano disse,
1: uma, uma coisa que para mim é preocupante. Pode não ser para muita gente, mas... Eu recordo que, no dia 21 de maio de 2020, o Presidente da Federação, portanto, que deveria ser um momento que, com o qual, atenção, e vamos aqui uh, colocar as questões, uh, do ponto de vista das ideias, nós estamos de acordo, eu não tenho divergências nenhumas com as ideias que são manifestadas pelo nosso líder federativo. Não tenho problemas de absolutamente nenhum em assumir isso. Agora, passamos para a prática. Para a prática e, na prática, há um grande distanciamento entre aquilo que são as, as ideias que são... Pro, proclamadas e aquilo que na prática existe. Eu vou, por exemplo, dar um exemplo. Eu, como treinador, ficaria ofendido se eu, disse, se eu ouvisse da parte do meu líder federativo dizer nunca tivemos uma linha de montagem de campeões. Então, estamos à espera de quê? De quem é a responsabilidade? Quem é que tem que dar o sinal de que essa linha possa ser construída ou criada? Depois... Quando ganhamos as medalhas, temos de as roubar ou elas acontecem por milagre. Quer dizer, as mensagens que passam para o exterior são mensagens de alguém que não tem uma, um caminho também, uma ideia sobre um percurso, ou se a tem, quando está no, no poder e pode mexer nestes processos, não o faz. Portanto, isto também é um problema que nós temos. Por isso é que eu digo, há pessoas que têm vocação para umas coisas, provavelmente não terão vocação... Para trabalhar com assuntos tão delicados como sejam os da alta competição. E nós estamos a falar em pessoas que querem atingir esse estatuto. Querem.
0: Ao professor José Carvalho, o professor Jorge Vieira foi diretor técnico nacional durante vários anos, foi dirigente federativo também no percurso, depois teve um afastamento afastou-se da federação, foi dar aulas. Foi dar aulas. E agora, e agora regressa, agora regressa como presidente. Falta de experiência, falta de experiência neste neste ambiente. Não tem o que é que está aqui a faltar?
1: Vocação. Eu eu, eu só fui claro. Portanto, tu acrescentas um dado que ainda é muito mais problemático. É que não apareceu hoje. Não é novidade. Aliás, este historial de mais de 40 anos. Não pode, com um historial desta natureza, não pode passar estas mensagens. Tem que passar outras mensagens. Tem que pensar as mensagens de que realmente o que é que nós temos de positivo para apresentar. Não é aquilo que nós nunca conseguimos descortinar. E eu julgo, eu julgo, que isto tem a ver com aquilo que eu inicialmente pensei, porque eu julgo que ele não está com mais, com mais longe disso, tem. Não, não, não está interessado em afundar a mobilidade. Não está vocacionado, na minha opinião, para discutir assuntos relacionados com esta, este percurso para o alto rendimento, ou para a alta competição, ou sequer para a excelência. E, e eu, como vivi muito próximo daquela casa também durante alguns anos, tenho consciência de que o que estou a dizer é única e exclusivamente, por falta de vocação, que as coisas não avançam neste capítulo que estamos a falar... Olha, deixa, antes de
0: continuar, deixei-me só dizer aqui que por aqui já está a Mónica Rosa, o Carlos Monteiro, o Ricardo Ribas, o Manel Silva, a Sandra Treixeira, o Vermelhuda, a Luísa Coelho, Rita Borralho, entre outros, que já disse há bocado, e está um artista chamado António Fonseca Costa. Diz que o Luciano Lucas parece o Che Guevara. <risos>
2: Professor, <risos> boa noite. Professor, boa noite. <risos> já o ilug... Professor, já o elogiei hoje aqui, pá, atenção. Já o elogiei oh. Ó oh,
0: Cipriano, uh, 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 olhando, olhando aquilo que, que o professor José Carvalho acabou de dizer, uh, um, e, e, e cada um tem a legitimidade de pensar, e, e é isso que, que faz a democracia a democracia generalizada ah. e também no nosso atletismo, nós primamos por, por, por isso mesmo. Diz-me uma coisa, uh, uh, como é que o atleta, tu que estiveste no jornalismo durante 20 anos, uh, já estiveste na, na Federação de Natação, agora... No, no judo, uh, uh, diz-me, como é que o atletismo é visto fora do atletismo?
2: Bem, isso é, isso é, 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 é interessante, porque uh, se nós olharmos para os últimos uh, 30, 40 anos do atletismo, o atletismo era uma, era uma modalidade muito respeitada nos anos 80, 90, uh, porque o peso das medalhas esmagava completamente as outras modalidades, não é? Nós tínhamos essa capacidade. Uh, uh, evidentemente que o professor Fernando Mota, um, com o seu estilo, impunham o atletismo na, na, perante as outras modalidades, o que tem aspectos também muito negativos, porque criou-se uh, fricções entre o atletismo e outras modalidades que não, que não havia necessidade de terem criadas, e conseguia também impor, com a força das medalhas e dos resultados, uh, uma presença muito forte perante uh, as entidades uh, que tutelam é um o desporto, o IPDJ, e, hum, e, a, e, a, e o governo não é a secretaria de estado Portanto, havia o atadinho com um peso muito grande e esse peso depois refletia-se na comunicação social refletia-se naquilo que era a realidade portuguesa as pessoas que acompanhavam o desporto e não só isso tem-se vindo a perder não é que tem-se vindo a perder e neste momento aquilo que eu verifico que eu verifico, eu verifico é hum, digamos assim uma uma, uma relação de, digamos, já não de tão, de tão uh, reciprocidade em relação ao atletismo. E isto, depois, não tem só a ver com os resultados. Tem a ver com a, a forma como o atletismo se relaciona, as entidades que representam o atletismo se re relacionam com uh, essas entidades exteriores. Isso é grave. É grave porque uh, uh, não, não, o atletismo não só não, não tem uma posição uh, de, de, de presença forte junto de, de, do poder político e, do, e de, das entidades oficiais, como também não merece das, outra, das outras federações uh, 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 a reciprocidade que o ataquismo deveria ter. Isto porque uh, o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido não é, de alguma maneira, refletido naquilo que são os resultados e naquilo que é a, a gestão da própria modalidade. Uh, ao contrário de outras modalidades, que mesmo não tendo resultado, e algumas vão tendo, o caso do Judo já vai tendo, o caso da, da, da canoagem também tem, o, ca, o caso da, do ciclismo, que são modalidades que têm vindo a procurar organizar-se, e aqui é um ponto para mim fundamental, percebendo que houve uma mudança de paradigma em relação ao desporto em Portugal. Ou seja, as federações não podem estar à espera que os clubes resolvam, ou que só por si os clubes desenvolvam todo o trabalho base. Quando digo as, as, os clubes, Todos os clubes e até as próprias associações territoriais. Portanto, esta mudança de paradigma levou a que as, essas federações tomassem a rédea do desenvolvimento das suas próprias modalidades. Eu não verifico isso no atletismo. O atletismo continua. A, 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 a federação e a entidade oficial. Não, não, falta o tal caminho que tu falavas há pouco. Definir um caminho que pode ser o contrário do meu. Eu, quando falo o meio-fundo e estratégias para o meio-fundo, eu, eu quero é que existam estratégias para o meio-fundo. Eu, eu quero é que existam. Uh, projetos de, 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 de captação de talentos. Eu quero que existam uh, uh, formas de apoio a, a, aos jovens, tão falada a, a, a falar de carreira dual. E isso uh, é deixado de, de alguma maneira uh, correr. E, portanto, e, este, esta, e eu quis fazer a ponta aqui entre a imagem exterior e o que é, porque isto está tudo relacionado. Ou seja, as outras federações estão com perspectivas de organização muito mais uh, complexas e muito mais profissionalizadas que é o que falta no nosso atletismo, achas, que não que, que... também com, com, com empenhamento e dedicação.
0: Achas que falta, achas que falta, achas que falta uh, profissionalismo, é isso?
2: Bom, eu acho que falta profissionalismo, porque eu, 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 eu passei por, agora nos últimos anos, para além de, dos anos de jornalismo, me obrigaram a contactar com uma quantidade de presidentes de outras federações, eu tive sempre o cuidado... Fazer, fazer essa ponte tentar fazer essa ligação. Essa falta, essa falta de profissionalismo não tem a ver com, com os rendimentos, com os vencimentos que os nossos dirigentes têm do atletismo. Tem a ver com a forma como eles encaram a modalidade. Porque alta competição e, e, e gerir uma, 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 uma federação com, com, com orçamentos, que nós, nós sabemos, gerir uma federação com, com, com milhares de afiliados, é, é, obriga a um envolvimento das pessoas falam o tautismo, que só que pode passar por um nível profissional não pode passar por amadorismos aparecer, aparecer a, a umas reuniões de vez em quando ou aparecer eu estou eu no terreno e vejo o que é que acontece portanto há aqui há aqui uma total uma total a, a falta de acompanhamento daquilo que é a realidade é pá depois apliquem as políticas que quiserem em relação ao meio fundo então há carradas de diagnósticos feitos de ideias pensadas é pá apliquem façam qualquer coisa Agora, o que eu vejo é que é, 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 é o LCFR é ser para si. Vamos deixando de andar e as coisas vão acontecendo. Aparece um, um vez em quando o resultado, de um miúdo que é um super talento, o treinador é, um, é super dedicado, mas é, falta depois olhar para isto de forma, de forma é, profissional.
0: Oh, oh, professor Zé Carvalho, uh, 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 vamos começar aqui pela parte, agora na, entramos, agora que, 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 que passamos aqui a ronda pela, pela parte da parte da gestão. <risos> que já identificámos aqui alguns, alguns, pontos, alguns pontos de vista. Uh, uh, nós sabemos que, 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 a nossa, que as nossas medalhas não podem ser roubadas nem compradas no supermercado, como é óbvio. Uh, uh, as nossas medalhas têm que ser trabalhadas e temos que preparar os atletas. São bem-vindos aqueles que já vierem para, para junto de nós, formados e bons atletas, e nós vamos sempre abraçar e acarinhar, e, acarinhar, e já são vários os atletas que depois vieram vieram que vieram para Portugal foram abraçados e que eh, respeitam e enaltecem e levantam bastante alta bandeira de Portugal e, e aí, aí nem sequer vou discutir porque eh, eu tenho um ponto de vista que mesmo esses não sendo formados em Portugal, quando vêm para cá, obrigam e valorizam o nosso atletismo, obrigam os atletas portugueses a aumentar de rendimento e valorizam o atleta português porque nas nossas fileiras eh, nós só, só evoluímos se tivermos ao nosso lado, atletas tão bons ou melhores do que nós. Começando na formação, que é quando eu acho que é no escalão de juvenil que nós devenimos, devenimos, lhes devemos dar a estratégia é, 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 que nós achamos que será a melhor para eles. É, é, eu sinto que falta aqui a ligação entre o desporto escolar e o desporto federado.
1: Olha, eu vou pôr um ponto da situação. Formação, estamos sempre continuamente ao longo da vida. Formação, essa coisa de dizer que os, uns miúdos estão na formação e os outros não estão é, um, é uma terminologia que eu já não utilizo eu acho que na nós temos que, que, que saber onde é que cada entidade pode intervir por exemplo, eu tenho uma terminologia que passa por iniciação, há a fase da iniciação e há a fase da formação e cada entidade e cada organismo tem responsabilidades eu acho que uma associação tem responsabilidades particulares na fase de iniciação e de afirmação. Iniciação é como tu dizes, até ao escalão juvenil portanto, aqui é que os jovens se iniciam no escalão de júnior de 23 eles afirmam-se como valores para a modalidade e depois a seguir eles ou confirmam ou se consagram e aí a confirmação e a consagração eu empurro para a federação a federação tem responsabilidades de resolver os problemas destes atletas de elite que já se confirmaram como valores na modalidade e que até já são consagrados. Agora Passando para a fase de iniciação e afirmação, cujas associações regionais têm grandes responsabilidades, porque é aqui no local e com as famílias que eles se vão iniciando, eu julgo que chamar o desporto escolar para este, esta fase, fase é importante. Mas eu também quero lembrar às pessoas que quem está na escola, que o atletismo já tem uma parte do programa... Na, na sua atividade escolar. Portanto, se nós hoje formos à escola e verificarmos como é que é feita a periodização da, da educação física ou a programação da educação física na escola, nós verificamos que há um espaço que é dedicado ao atletismo. E, curiosamente, esse atletismo até tem algumas especialidades e não sei se vocês se recordam do, do, do fitness gram que tinha... Prov uma prova de velocidade e tinha até uma prova de resistência que era a milha que, ou os mil metros que se associavam a este processo portanto, o que falta aqui e, e atenção, estes dados eram lançados estes dados eram lançados, eram públicos portanto parte do caminho de detecção destes jovens com qualidade, ele está feito o que é preciso é fazer, com certeza esta recolha destes elementos e aqui eu julgo que as associações têm um grande papel. Acho que são aquelas que estão muito mais próximas das escolas, das regiões onde os miúdos são. Julgo que deveriam ter em consideração estes resultados que vão aparecendo dentro do âmbito do programa da educação física e que poderiam chamá-los para a prática da modalidade. Julgo que a escola já tem este programa. É só agarrar no programa e tentar, na medida do possível, verificar o que é
0: que ele lhes pode trazer com mais valia nos jovens da modalidade. Nós temos, nós temos nas escolas o, o desporto escolar em parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo. Ele é, organizado, ele é organizado a estrutura escolar pelo departamento escolar e depois a parte da competição na pista, tanto do mega quilómetro como do, do mega sprint, ele é organizado pelas associações pelas associações regionais. Essa é uma parte. Eu, estava, eu, eu, eu queria me focar, para, para passarmos à frente, só, Supriano, eu queria me focar no seguinte, que era, as, nós durante estes anos todos não soubemos aproveitar aquilo que foi o investimento público no desporto escolar ao serviço do nosso atletismo. Nós vimos a construírem infraestruturas desportivas para o desporto escolar, que ficam ocupadas das oito da manhã às dezoito da tarde e depois encerra-se e depois os meninos saem da escola e vão praticar desporto ao outro lado. Há ah, 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 o ao, ao tal amadurismo e há o tal caroliço caro dos dirigentes. Não era bom que de uma vez por todas ah, 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 o atletismo e outras modalidades pudessem usufruir cada vez mais dos pavilhões que é do Estado, que é do estado e que pudéssemos, se calhar, dar condições às escolas das escolas se transformarem em clubes porque uh, não, me via, não vejo problemas nenhum em Belas de surgir um clube de atletismo que é a escola de Belas e, e ela se dar seguimento até acabar a tal formação e depois quando o atleta se afirmar, é pá, então pode, pode optar, uh, provavelmente terá mesmo que optar por um clube que lhe dê o apoio para, alta, para o caminho da alta competição, o que é que tu achas disso?
2: É é assim, eu acho que Há, há vários modelos, não é? Tu podes, tu podes uh, encontrar vários modelos para fazer o tal caminho, uh, o tal caminho a percorrer por um, por um jovem que se inicia até a atingir um nível elevado. Há vários caminhos, várias possibilidades. O que nós temos em Portugal é, 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 um, é uma, uma mistura, ou seja, é tudo e ao mesmo tempo não é nada. É várias entidades a fazer a mesma coisa, com calendários sobrepostos, e, portanto, há, havia aqui, mas isso, lá está. Eu não quero não, não dizer que isto é um problema do atletismo, mas houve um período em que nós estivemos ostensivamente contra o desporto escolar. Depois percebeu-se que o desporto escolar, e agora temos aqui o João Marreiros a entrar, o homem do desporto escolar, é, 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 depois passamos por uma fase de, de aproximação. Eu penso que essa ligação é, é urgente, pá. quer dizer, não há, não há voltas a dar, até porque muitas vezes são os mesmos miúdos, são os mesmos treinadores, essa relação de proximidade tem que ser criada, e eu não sei até que ponto é que tem sido feito esse esforço, eu penso que não, não tem sido feito esse esforço no sentido de aproximação ao desporto escolar, e evidentemente que o desporto na escola, ou que se possa querer chamar, também tem as suas especificidades, e nós não as podemos ignorar. Agora, eu, eu penso é que isto não pode existir em paralelo e nós vivermos à margem daquilo que é a realidade. É evidente que as infraestruturas, neste momento, eu penso que, e, e perdoem-me se eu estou a dizer mais, Lair, já não é um problema que nós tínhamos nos anos 80. Hoje existem as infraestruturas. Essas infraestruturas existem com uma maior ou menor utilização, com maior ou menor qualidade, com, com maior ou menor apoio de, de, técnico. Elas existem. O que, o que falta aqui é agilizar estes processos. E é preciso pôr as, ligar as pessoas, aproximar as pessoas. Se nós temos um caso, uma Paulo varrigana que é um, é um, um excelente exemplo, pá, mas existem vários casos desses. Se conseguem criar núcleos uh, no desporto escolar e, dizer, e, e encontrar um conjunto de jovens e muitos dos jovens hoje passaram pelo desporto escolar, epá, o atletismo só tem que procurar ir ao encontro dessa realidade. É evidente que a sobreposição de clubes da terra com, com com, com, com clubes na escola, epa, é era possível, isso já não é inédito, no passado já existiu isso, haverem uh, clubes nas escolas a participarem do suporte escolar. Isso é possível fazer, e é preciso, é preciso é que as pessoas tenham interesse em não separar essas realidades, mas sim aproximá-las. Ou
0: oh, 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 pessoas é que trabalham. Eu, eu há, um bocado, senti, eu há um bocado senti que o professor, quando o Supriano começou a intervenção, que o professor tinha uma vontade de falar. Mas antes de falar eu vou sobre este tema, eu só lhe vou fazer, dizer o seguinte. Se o nosso Presidente da Federação é Professor de Educação Física, se os Vice-Presidentes são Professores de Educação Física, se temos vogais como Presidente de Educação Física, como é que é possível uh, uh, toda a gente continuar a dizer que falta, falta ligação entre o Desporto Federado e o Desporto Escolar?
1: Oh, Luís Deus, eu acho que já te respondi a essa pergunta. Eu posso, eu, eu, eu mexo no piano, mas não, sou, mas não toco piano. Eu mexo na viola, mas não toco viola. Portanto, a vocação, provavelmente eu não posso comparar com um pianista ou com um indivíduo que tem outro sentido e outra responsabilidade relativamente à dedicação que tem àquilo que faz. Portanto, acima de tudo... Eu julgo que aquilo que o Paulo Barrigana faz e outros fazem, fazem-nos quase por vocação. E a diferença que existe é que há muitos professores de Educação Física que fazem Educação Física porque, não, porque pronto gostam da Educação Física e têm todo o direito, eu também posso gostar de chegar lá abaixo e jogar ténis e não faço, e nem sequer compito com o um jogador de ténis. Dou-lhe o um espaço para ele poder evoluir. Agora, há jogadores... E há, ou se quiseres, há praticantes e há atletas. Há pessoas que são vocacionadas para ensinar dentro de um determinado uh, 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 âmbito e há outros para outro patamar. Vocês lembram-se do Ministro Pereira? O que é que ele dizia? Dizia isso que era uma coisa oficialmente gira. Dizia assim, há pessoas vocacionadas para iniciar e, e, e fazer aprender os atletas e há outros treinadores vocacionados para rentabilizar os atletas. O Ministro Pereira colocava-se num determinado sendo professor de educação física, sendo treinador não trabalhava com atletas em fase de iniciação porque estava mais vocacionado para responder a um conjunto de atletas de outro nível, portanto é uma questão só e tão simples de vocação eu não Olha... não, 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 não tenho outra explicação para dar relativamente a isto Então, para... Isso não não, vai... vir... e tu sabes bem tu sabes bem Basta tu conversares com as pessoas para verificar se as pessoas estão ou não estão dentro dos assuntos. Há perguntas que eles te fazem, há questões que eles colocam, que tu olhas para eles e dizes assim, bem, eu parece que não sei se esta, estamos a falar da mesma coisa. Portanto, e isto é uma linguagem própria, é um sentido de responsabilidade própria. E aqui eu julgo para este processo, num determinado caminho... Também é, necessidade, é necessário ter essa mesma vocação. E julgo que nos faltam muitas vocações no âmbito do desporto de, alto de alta competição. E eu, de vez em quando, vou para o alto rendimento, que isto é um, um é, chevron, é, é, mato, é, é. Mas de alta competição, que é mais restrita.
0: Oh, 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 professor, uh, uh, um, e agora continuando consigo uh, 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 nas perguntas, uh, vamos passar ao outro patamar. Passar já na, na confirmação ou seja, já passámos esta fase de iniciação do, do desporto escolar e passamos aqui já, já para, para o atleta de 18 anos que tem confirma. Já, já está, está a entrar para a faculdade mas não tem tempo para fazer as disciplinas todas ao mesmo tempo não, está, não vive em Lisboa porque não tem capacidade para viver em Lisboa, mas no entanto o treinador e, 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 o, e o departamento técnico observa que é, um, que é um potencial um potencial atleta de alto rendimento de alta competição como lhe queiramos chamar, uh, uh, o que é que está a faltar aqui para não termos, uh, assim, tantos atletas neste enquadramento, neste enquadramento no setor aqui de, de 18, 20 anos? Olha, eu
1: sempre invejei, eu, foi, nós já fomos atletas, portanto tivemos a possibilidade de percorrer o mundo e de ter vivências com outros atletas de outros países. Eu, eu sempre invejei alguns atletas que tinham todo o tempo disponível para treinar. Aliás, o Ministro Pereira, em 1975, o salto do atletismo passa-se quando há um treinador que apresenta um projeto e que disponibiliza ou, ou, todo o tempo, ou permite que haja uma disponibilidade de tempo para o atleta poder-se treinar. E, curiosamente, eu uh, perguntava sempre aos meus colegas, mas como é que vocês têm essa dedicação exclusiva, têm tudo isso? E comecei-me a perceber de que uh, eles tinham uh, um, um projeto de, de carreira já perfeitamente definido e que, por exemplo, nos países do leste, e não só, atenção, nessa altura, como vocês sabem, todos os indivíduos dos países do leste eram militarizados. A partir do momento em que eles eram confirmados como atletas de altíssimo nível, eles eram automaticamente colocados numa, uh, num percurso militarizado. Depois poderiam querer ou não querer. Quer dizer, isto acontecia e eu em 2008 fiz um, um, um curioso, portanto já, já arredado, fiz um, uma análise sobre a equipa italiana que esteve presente nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim. E, 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 e achei interessantíssimo isso. É que 95% da equipa olímpica, eu não estou a falar do atletismo, atenção, estou a falar da equitação, da esgrima, tudo isso. 95% porque eles têm a biografia, têm uh, o emprego que, que têm. E, e verifiquei que 95% da equipe italiana era, uh, estava em, tinha emprego nas forças militarizadas. Portanto, ou seja, uh, o indivíduo pode apostar porque sabe que pode perder algum tempo nos seus estudos académicos, mas sabe que tem ali uma carreira que, se quiser, está salvaguardada. E as forças militarizadas têm todas as áreas. Tem as áreas de engenharia, tem as áreas da psicologia, tem de todos os, 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 os percursos, se quiserem, académicos. Portanto, o que eu julgo, acima de tudo, é que falta uma perspectiva de emprego ou de proteção. Portanto, se o sonho dos atletas é chegarem aos Aos Olímpicos, eles tiverem, se eles tiverem também uh, uh, essa uh, possibilidade de, com esse sonho, poderem ter uma carreira. Profissional ou um emprego garantido ou uma proteção especial, com certeza que isso é gratificante e vale o esforço. Portanto, este para mim é um dos grandes problemas: é nós não dar emprego, se quiserem, e ou uma proteção especial aos indivíduos que chegam a este patamar olímpico. Portanto, isto para mim é uh, uh, crucial quando ele atinge essa esse posicionamento. E depois, se quer ou não quer, aliás, 5% da equipa italiana era uh, uh, privada, se assim quiser dizer. Então agora nós tivemos uh, uh, aquele, uh, aquele filme do Menea nos Jogos Olímpicos e verificámos que verdadeiramente houve o tipo de judo que saiu porque os militares não puderam ir aos Jogos Olímpicos de Mescovo ele saiu precisamente para cumprir esse sonho. Portanto, aqui é importantíssimo nós uh, defendermos um percurso que possa permitir um atraso nos estudos, que possa permitir que as pessoas se dediquem à exclusividade, porque sabem que no final dessa carreira isso está garantido. Isso, aqui em Portugal, aliás, Itália, França, etc, etc. Nós sabemos muito bem isso. Agora, relativamente aos naturalizados, que foi uma pergunta que ainda há bocado estavas a colocar, eu julgo que os naturalizados podem ser um grande elemento de... uma mais -valia. Na, na, na evolução das nossas modalidades. Eu defendo isso. E nós, ainda por cima, não temos o problema que outras modalidades têm. Portanto, como tu sabes, em qualquer competição mundial, europeia ou aos Jogos Olímpicos, nós podemos colocar três atletas. Portanto, se o indivíduo que vem de fora pode eventualmente ocupar um lugar, os dois a seguir não estão barrados por esse... a não ser que, de repente, venham para aí todos de uma vez. E acho que isso não acontece. Mas, portanto... Uh, julgo que a nossa modalidade tem que aproveitar essas mais-valias, são, são atletas que nos trazem outras, outro tipo de informação e que trazem competitividade aos nossos melhores atletas portanto, são
0: bem-vindos desde que sejam verdadeiramente top e sejam estas mais-valias nós, nós, nós só não podemos é, é, é ficar, ficar conformados com esses atletas que chegam e então, se já temos representações então Uh, 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 vamos ficar como que à sombra das medalhas de alguns e depois quando essas medalhas deixam de acontecer, reparamos que afinal a prateleira do supermercado está vazia como aconteceu agora uh, 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 e, nesse sentido, e nesse sentido como aconteceu agora uh, eu ia pedir aí ao nosso colaborador oh, 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 porque a pandemia agora entramos, antes de ir ao alto rendimento, fazemos aqui uma pausazinha para falar da pandemia mas não, ao oh, oh, professor Carvalho vamos continuar aqui e depois vamos à pandemia na parte final do programa e ao que nos protege agora uh, uh, em, no facto de, de não termos provas, estamos a proteger-nos pela saúde, mas ao mesmo tempo estamos a, a, a fazer a estagnação do, 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 do percurso a alguns. Uh, uh, eu ia dizer que, Cipriano, uma vez que já falámos da iniciação, uma vez que estamos a falar aqui dos jovens e esta, uh, uh, esta, esta abertura deles fazerem parte de, de, de uma solução, como que nas Forças Armadas, nós já tivemos a Guarda Fiscal com campeões do mundo, com Junqueira, Alberto Maravilha, José Ramos, e serviam a parte militar, foram campeões do mundo, o, 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 o acompanhante do, de Portugal nessa altura era o Alberto Coelho, o, que foi presidente da mesa da Assembleia anterior da Federação Portuguesa de Atletismo, e... e e tínhamos uma grande equipa que, ao mesmo tempo que estava na GNR, guarda fiscal depois passou para a GNR, e, e isso realmente mostrou dar frutos. Se mostrou dar frutos, tu achas que era extremamente importante que esta, que esta, que esta, que esta abordagem, porque esta é, esta é uma abordagem que não tem a ver
2: uhum.
0: uh, uh, no imediato, ou seja, tem a ver com outros acordos, com, com a tutela, não é? Tem a ver com, com outros acordos do Estado,
2: não é? O professor José Carvalho já abordou aqui uma, uma possibilidade de, de solução ou um caminho para o percurso de carreira dos atletas, que é neste momento um dos grandes constrangimentos, não é só do atletismo, um dos grandes constrangimentos da, da carreira dos atletas é uh, como é que eles conseguem sobreviver desportivamente e financeiramente Uh, até chegarem à sua consagração e neste momento nós uh, temos uh, um, alguns constrangimentos, alguns vazios uh, a tal, a tal uh, transição uh, de Júnior para Sénior acho que se degradou ainda mais do que há uns anos atrás porque efetivamente os clubes como o Sporting e o Benfica desempenharam um grande papel nessa, nessa fase de uh, procurar uh, apoiar alguns jovens com, com, com resultados já e, portanto, permitiu que esses jovens pudessem investir numa carreira, mesmo correndo riscos, como foram aquelas gerações dos anos 80, 90, mas que investiram muito. E os clubes, nessa altura, tinham um aporte financeiro que permitia investir, coisa que eu penso que é muito mais reduzida agora. Portanto, esse modelo, eu penso que não, que não, que não está a dar resposta aquilo que são as necessidades do nosso atletismo. Evidentemente que o sistema militar pode ser um modelo. Ou seja, há várias possibilidades. Só que nós em Portugal, é... pronto, é, é, um, é uma situação do NIM. É, é, podemos achar que é um bom modelo aquele, que é um modelo, mas depois nem uma coisa nem outra. E acabamos por criar vazios. Olha lá, Supriano, que é. Supriano,
0: Olha lá, é, é, repara o seguinte. Há, há cerca de... Dez anos atrás, nós, nós tínhamos, uh, uh, um, a, a Federação apoiava, se não estiverem tiverem erro, se não tiverem enganado aqui nos meus números, há, há cerca de dez anos atrás, a Federação dava um apoio a cerca de 100 atletas. Hoje apoia 160 atletas, se também não estiver errado nos números, nos números daqui das minhas cábulas. E, e eu te faço -te uma pergunta. Era preferível patrocinar 100 ou 80 melhor do que patrocinar 160 nos moldes em que estamos?
2: Não, o problema é que depois esses é números... Que, são é que que
0: eu, eu digo é isso bom. porque Porque para tomarmos medidas, não, para, não, não. Que, um, para que um sistema federativo se substitua, se possa substituir não, alguns clubes, esta
2: tarefa... Não, não, não. Possa, oh, exatamente. Ou oh, 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 seja, eu não estou a dizer que... Os clubes não possam continuar a ser uh, um pilar importante naquilo que é o apoio aos atletas. Eu não estou a dizer que o modelo, o modelo militar não pudesse também a ele servir, e até os bombeiros já foram, até os bombeiros já foram uh, uh, sistemas de apoio aos atletas. Eu não digo que isso não possa existir. O problema é que isto desmorona-se tudo, e quando chega-se a hora da verdade, tu tens ali um período importantíssimo na carreira dos jovens atletas que, 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 que cria-se um vazio. E, portanto, e é nessa fase decisiva. Isto é um problema que é do desporto, não é só do atletismo. Mas o, mas o atletismo tem que encontrar as, as, suas, próprias, as suas próprias soluções. Não, não podemos ver um jovem com grandes resultados em junho ou, 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 ou em sub-23 sub e, 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 achar, e achar que ele vai e não encontrar, não, não, não encontrar nenhuma forma de poder enquadrar. Eu, quando dizes que há cento e cento atletas apoiados, é evidente 160 é, é, eu, eu não... 160 e... Se Apoiados em quê? De que forma? De que vida? Efetivamente Eu não sei quais é que são os critérios de entrada Por exemplo, no centro de, de, do, do centro de treino de amor Eu não sei, não sei quais é que são os critérios Não há Estratégias de apoio claras E eu vejo as outras modalidades Como é que elas trabalham E vejo que, que estamos a ficar para trás a esse nível em que as federações, efetivamente, tanto o judo como a, como a canoagem, como a própria natação, uh, uh, decidiram, decidir, e o ciclismo, decidiram, elas próprias, identificar com rigor quais é que são aqueles atletas que uh, merecem apoio, segundo critérios uh, definidos, e, um, na base de uma candidatura, esses atletas serem enquadrados com algum apoio, mas com um apoio efetivo, dizer que é, que é apoiado porque recebem um, um, um par de sapatos ou que é apoiado porque é, é selecionado para ir a um, a um estágio uma vez por ano isso não é nada, cria-se aqui um vazio. E depois, claro, lá em cima na, 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 no vértice da pirâmide temos aqueles atletas que já já conseguiram lá chegar e estão preocupados em, em, em manter o seu nível, em melhorar, e, portanto, estão completamente fora dessa, da, 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 realidade do, da realidade do atletismo e, e a comunicação social e, e, e o país em geral, está a olhar é para aquele, para o Pichard, se ele vai ganhar uma medalha ou não vai ganhar, ou para a Patrícia Mamona, ou, ou, para, ou, para, ou para outros que felizmente, felizmente, conseguiram lá chegar. Mas, entretanto, por um caminho, uma quantidade deles se perderam, não é?
0: Oh, oh, oh o professor Zé Carvalho, oh, o professor Zé Carvalho uh, uh, com isto, com isto leva-me a, leva a fazer a seguinte pergunta. Uh, um, alguém aqui no Porto está-se a queixar que lhe falta um centro de alto rendimento? Epá, pois aí, contra esse facto, é, é lá está. É a tal distribuição que está tudo centralizado em Lisboa. Eu compreendo. Não é o de Lisboa que está mal e, efetivamente, vocês no Porto pela, pela, pela quantidade de atletas e no Algarve também, mas mais no Porto, essencialmente ou seja, porque primeiro de alguma forma a, a, o, a, o centro de alto rendimento apareceu em Lisboa, porque havia muitos atletas com necessidades em Lisboa e a casa só aparece depois das necessidades como é óbvio, e no Porto também evidentemente que se houvesse um segundo centro de alto rendimento, é óbvio que eu defenderia que fosse no Porto pela quantidade de, de, de grandes atletas de alta competição que lá existem. Não, não estou aqui a tirar valor ao ou Oh, oh, oh professor Zé Carvalho, uh, uh, falámos dos juvenis, falámos dos júniores sub-23, uh, uh, antes de irmos para o alto rendimento, podemos olhar que com esta falta de orientação nós só apoiamos atletas até eles ficarem formados da faculdade e depois eles vão-se embora?
1: Mas é assim, sobre o Centro de Alto Rendimento do Porto, eu não, não te posso deixar de lembrar que há um lançamento em Aleiria. Eu julgo, acima de tudo, que os Centros de Alto Rendimento têm que ser criados em função da qualidade dos atletas que vão aparecendo. Porque nós é. também tivemos a, a, a colocar pistas em todo o lado e depois as pistas não tinham utilização. Nós temos é que dar respostas, verdadeiramente, aonde existem, faça a expressão, clientes. Verdadeiramente, o Porto tem sido... O grande era, agora talvez esteja mais diluído, do meio fundo e fundo. O, fundo, o meio fundo e fundo, tinha grande parte dos atletas eram originais do, do Porto, provavelmente claro. por, teria sido importantíssimo criar um central de rendimento de meio fundo e fundo no Porto. Não é obrigatoriamente a criação de um central de rendimento que traz atletas, ajuda. Mas, acima de tudo, já que nós vamos sempre atrás do prejuízo, acha que não devemos deixar descalços aqueles indivíduos que por seu empenho pelo seu trabalho conseguem atingir determinado tipo de margem devemos apoiá-los portanto, eu sou favorável à criação de centros de rendimento neste caso do atletismo o atletismo não é uma, uma, é uma plurimuda disciplina se assim quiseres dizer onde verdadeiramente existem atletas que mereçam esse tipo de criação de centro e nós temos, como tu sabes regiões onde eles aparecem com mais frequência em determinadas especialidades por questões geográficas, por questões de, de, inclusivamente económicas, etc, etc. Portanto, isso é uma questão que deveria estar em cima da mesa e não deveríamos deixar ninguém descalço por falta de condições. Agora, relativamente a, a, às questões que tu colocas, por exemplo, uh, nós tivemos, eu, em 2019, eu tive o cuidado não só de fazer algumas uh, leituras, mas uma das leituras que eu fiz, é que em 2019 eu consegui descobrir cerca de 47 talentos na nossa modalidade, o que é significativo. Houve 47 atletas que se afirmaram, em 2019, antes da que se afirmaram como uh, potenciais atletas para se confirmarem no futuro. Esses 47, com certeza, que têm que ter um apoio especial e não aqueles cento e tal que tu ainda há pouco uh, mencionaste que eu não sei onde é que eles vão encontrar um número tão grande. Mas ao diluírem este tipo de apoio, estes mais uh, vocacionados acabam por ficar com algumas migalhas, porque o dinheiro não estica. Portanto, nós temos que realmente, quando, quando fizermos a nossa, o nosso investimento, temos que o, o, o fazer de acordo com o que nós pretendemos. Nós não podemos ter ou querer ter atletas de alta competição, se efetivamente não investirmos nos recursos que nos podem permitir aqueles que eles há E aqui também não nos podemos esquecer dos treinadores. Nós estamos a falar de atletas e eu vou, por exemplo, dar um número que tu deves saber, que eh, com estas novas eh, condições de, de créditos e tudo, nós tínhamos em 2012 quando se iniciou este processo da acreditação dos treinadores tínhamos 953 in treinadores inscritos no IPDJ. Em 2017, 5 anos depois, temos 134. Foram 800 treinadores, desapareceram 800 treinadores, não sei por que carga d'água de eles desapareceram, mas acredito que nós não podemos ficar insensíveis a este desaparecimento de, de, entre 2012 e 2017, cerca de 800 treinadores. Sem treinadores também não há atletas. Portanto, há aqui um conjunto de desatenções, eu diria desatenções, que nós estamos a ter que nos levam a que nós não estejamos no bom caminho.
0: O oh, professor, esta coisa, esta coisa dos treinadores, eu 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 sou eu sou, eu tenho aqui uma opinião muito particular sobre esta história dos treinadores e dos créditos. É evidentemente que os treinadores devem ter devem ter créditos, devem ser aperfeiçoando para valorizar. Quanto mais eles tiver, quanto maior for o conhecimento do treinador, certamente maior é a transmissão de valores para o atleta. Aí estamos todos de acordo. Agora, o que eu não percebo, o que eu não percebo é como é que um professor, um simples professor de educação física, não pode dar primeiro nível de atletismo a jovens, porque ele dá-lhes as bases principais, ele ensina a praticar a praticar a modalidade, ensina-lhe atividade física na escola, dá-lhes as noções básicas de atletismo. Como há bocado falámos, o professor de educação física é aquele. Com okay, quem o atleta, muitas, na maioria das vezes, tem o primeiro contacto com a nossa modalidade, consegue preparar o atleta para os cortamatos escolares, consegue preparar para o mega-quilómetro, consegue prepará-lo para o mega-sprint, mas sai, do, sai fora do portão da escola e o mesmo, por si só, não tem equivalência ao primeiro nível de treinador. É natural, é natural que nós tínhamos muitos monitores de atletismo, depois tivemos treinadores de primeiro nível e de segundo nível e é natural, quando as pessoas são obrigadas obrigadas todos os anos a ter os, os tais créditos e PDJ é natural que alguém que queira só estar na parte, na, na formação inicial, na formação de captação de talento, que depois, muitas das vezes, não vai não, 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 por opção própria não vai complementar com esses créditos uh, não tendo os créditos não é considerado treinador porque sem os créditos não pode dar treino mas uh, uh, a nossa mas no entanto no entanto depois o que nos acontece na prática é que nós não conseguimos aumentar a base porque quase que preferimos ter treinadores às escondidas porque esses 900 treinadores continuam a ser treinadores de atletismo eles oh. continuam a dar opinião e continuam a praticar a, praticar a modalidade. mas praticam a modalidade oficialmente.
1: Luiz Dux, eu não estou a colocar o problema da forma como eles podem ser formados ou não. Nós perdemos 800 treinadores. Eu tenho que saber as razões. Eu devo saber. Atenção. U, 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 u. Nós estamos... Uh, uh, não estamos melhor do que o que estávamos nós temos vindo a, a ter alguma incapacidade para podermos responder com qualidade eh, de resultados no nosso atletismo
0: mas não é por falta de formação que... professor. Hã? não Diz... é por falta de formação porque nós não, não, não tivemos não, não, tanta não, formação
1: eu tenho é que saber, saber por, porque é que perdemos tantos portanto, eu tenho que encontrar razões para que estes indivíduos inscritos continuem ligados à modalidade eu tenho que encontrar razões eu, eu, a questão que eu coloco não estou a pôr em causa o que tu dizes, tem razão, eles têm que ter atualização da sua formação. Agora, o que é que os leva a, a, a afastarem-se? O que é que os leva a não estarem, a, a termos, a, a se terem retirado deste registro acreditado? Eu tenho que saber isso. E não sabendo isso, eu não posso também responder àquilo que eles têm necessidade. Por exemplo, eu que, que de vez em quando vou lá para a passeia e que vejo e que vou de vez em quando à pista dar uma voltinha. Há aqueles treinadores que até levam os atletas, uh, alguns até pagam as refeições, levam os atletas no carro e não sei o quê. Quer dizer, eu tenho que saber como é que eu devo apoiar este tipo de pessoas, uh, dizendo assim, não, não, agora tens de pagar a tua formação, não, não, agora tens que ir a Lisboa a ser formado. Quer dizer, há aqui um conjunto de custos que eu digo assim, ok, eu ainda pago para poder uh, dar voluntariamente, porque o, o atletismo não tem capacidade económica para pagar aos treinadores. Portanto, eu tenho que saber... Como é que eu posso resolver este problema de forma a que eles não desistam ou não saiam do, do, do circuito? É só isso que eu estou a colocar em questão. Portanto, alguém responsável pela formação deverá ter, com certeza, uma resposta relativamente a isto. E eu não vejo resposta nenhuma. Olho para os dados e estou a constatar
0: esses dados. Só e, e, e agora aquela pergunta marota, antes disso eu tenho que fazer um sorriso. Eu tenho que fazer um sorriso porque antes disso aquela, aquela, aquela pergunta marota. Até então, o que é que fazemos?
2: Ô oh, Luís, é, deixa-me só dar uma, uma garrafada aqui nesta questão do, dos treinadores versus é, professores de educação física.
0: Aqui é identificar o problema, Sopriano, acho que todos, é aquilo, aquilo que, que, que o professor Zé Carvalho muitas vezes diz, e tu também dizes, que é, andamos a identificar o problema à verdade. O,
2: o que a gente
0: quer é que é que do, do bar do Alberto Silva sai uma solução. Eu, eu <risos> eu vou ter, oh, 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 mas uma espécie, assim, desculpa -lá eu, eu, eu não tô, eu, eu, eu mas eu vou para não perder o
1: fio à meada. É assim, verdadeiramente, por exemplo, há, há pessoas profissionais pagas na federação para, fazer isto, para estudarem estes problemas. Há responsáveis, há vice-presidentes responsáveis pela formação. Há, os eles têm pluros, portanto eles devem ter respostas muito mais eh, eh, substantivas do que eu tenho. No entanto, por exemplo, uma das coisas que é fácil fazer é, por exemplo, libertar estes treinadores, por exemplo, do pagamento da inscrição, por exemplo, porque já pagam, já têm tantas despesas, se esta é uma das razões, isto tem que ser inquirido junto às pessoas, eu não sou o que vou fazer inquérito às pessoas, eu sou aos ouço ali, elas dizem assim, é para eu venho lá de baixo do algado, tenho que pagar transportes, tem que,
0: alojamento, refeições, tenho que pagar inscrições para estar aqui... Zé, dois dias Zé, Zé Carvalho, Zé Carvalho, que... Carvalho só, Zé Carvalho, só, só para lhe dar aqui um, um, uma informação... Estas últimas, este, após, após esta, esta pandemia que nos assolou, um, a Associação de Lisboa uh, propôs, propôs à, à Federação uh, várias ações de formação e que elas fossem isentas de pagamento pelo, pela, pela razão do Covid e prontamente a Federação... E prontamente a federação acatou, acatou essa, essa nossa proposta e os últimos, os últimos os últimos eventos de créditos e PDJ em, em, em conferência Zoom foram isentas de qualquer pagamento. Eu acho que era uma medida, dizia aqui o Armindo, quem nada recebe e tem de pagar para ter créditos. A verdade é essa, é que nós não somos uma modalidade que vai tirar dividendos, em que o treinador vai tirar dividendos claros da, da prática do treino e para e, e, e estar e estar estar constantemente a ser o treinador a investir a investir e, e não ver e, e não porque é óbvio que, que nos une a paixão pela modalidade e e, e aqui e aqui e aqui eu, eu também 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 pronto lá estou no mesmo barco que esses treinadores porque efetivamente uma associação com 2.900 atletas que promove cerca de 50 eventos por ano, é evidentemente que nós olhando para o futuro, e não é um futuro recente enquanto eu cá estiver, eu gostaria que fosse um futuro após, após eu sair, que é para não dizerem, que é para meu benefício, porque muitas das vezes as conotações existem, acho que se nós quisermos ter um atletismo profissionalizado, um atletismo diferente... Temos que profissionalizar a Federação e não é, volto a dizer, como o Suprena diz, como o Suprena diz, não é pelo dinheiro, é pela qualidade do gestor. Temos que profissionalizar a Federação e pensem seriamente, e estou a falar isto abertamente para o país inteiro, no sentido de quem nos está a ver, pensem seriamente em profissionalizar as associações que é o, o braço direito da, da Federação porque ter uma associação como o Porto, com 1.800 atletas, Lisboa com 2.700, e ser, ao final do dia, alguém reformado que vai para uma associação, ou ao final do dia cansado do seu dia de trabalho, é que, é que o destino desta gente está nas mãos de pessoas que não trabalham única e exclusivamente para isto.
2: Uhum.
0: As principais associações do país desenvolvem este desporto que podem mas tal e qual como aos treinadores por isso eu sinto muito bem o que é que é um treinador porque ser treinador, ir para o estádio todos os dias acompanhar os seus atletas e depois não ter, não ter com participação, de colaboração nem chegar o dinheiro para o gasóleo, isto realmente é desmotivante e aí está a resposta provavelmente, provavelmente do, do desaparecimento de tanta gente não é?
2: Ah, ah, Tu já deste, de alguma maneira, a resposta que eu, que eu em parte, gostaria de dar. Que é uma por coisa... Sim. Já deste essa resposta que é... Pá, começar por reconhecer o trabalho das pessoas, quer dizer, eu acho que esta questão de versus para professores de educação física versus uh, treinadores de atletismo ou monitor, ou o que é que se queira chamar, é uma questão que atravessa o nosso atletismo para há 20 anos. Que foi a sistemática desvalorização de quem está no terreno e que por uh, contingências da vida, não tiram um curso de educação física, não tiram outro curso qualquer, mas é um apaixonado do atletismo e com esforço paga a sua formação e muitas vezes paga tudo e mais alguma coisa, essas pessoas têm que ser reconhecidas, identificadas e perceber o que é que elas estão a fazer e valorizar esse trabalho. pá, isso não tem sido feito ninguém valoriza o trabalho de ninguém que está no terreno e esses números que estão aí refletem isso, as pessoas a partir de um determinado momento quando começaram a criar tantas dificuldades por causa dessas licenças, elas próprias desmobilizaram há treinadores que vão às seleções e que não têm a carteira mas vão através de não sei que para ir a uma seleção tem que ter carteira portanto, isto está tudo inquinado mas tem que haver alguém que pegue nisto e diga assim vamos lá ver este tipo é um gajo que está aqui há 30 anos no atletismo, tem desenvolvido este trabalho, este tipo tem que ser reconhecido, este trabalho tem que ser... E, e às vezes são coisas simples, porque, é como, é como vocês dizem, mais de 90% dos nossos treinadores não ganham, não são profissionais, ao contrário da natação e do judo e de outras modalidades em que conseguem ganhar dinheiro através de, 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 das formações que fazem. No atletismo isso não acontece. Portanto, estar a querer comparar e meter tudo no mesmo saco. Portanto, eu penso que há aqui um, um, um trabalho ao nível da, da, da compartilhação, da, da formação desses treinadores. Opa, há muitas formas de... de, de não, 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 não tem que se pagar tudo, mas, mas tem que haver. E tem que se valorizar o trabalho desse, dessas pessoas. E Isto não é antagónico, ou seja, isto não não, 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 não... não temos que pôr professores de educação física de um lado e, 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 e monitores e treinadores do outro. Isto, é, isto, tem, isto tem que funcionar tudo em rede. E essas pessoas têm todo espaço no atletismo, que é o que não tem acontecido nos últimos anos.
0: Professor Zé Carvalho, duas... Dois pontos. O professor José Carvalho, atleta de velocidade, de barreiras e as suas disciplinas, as disciplinas técnicas, nos últimos 30 anos uh, uh, evoluíram, evoluíram as condições uh, de treino dos atletas, uh, apareceram as pistas cobertas, apareceram os centros de alto rendimento, apareceram pavilhões e os resultados aparecem. Cipriano Lucas. Atleta, atleta que já não compete há 20, 20 e qualquer coisa, anos, 30 anos, não, há 30 anos no mínimo, há 30 anos, há 30 anos, em que quando deixou o atletismo, ele, o atletismo dele era o melhor atletismo do mundo e agora é, é, está um pouco difícil encontrarmos novos talentos para substituir, não é para substituir, é para dar continuidade, temos Samuel Barata, temos o André Pereira, temos agora os miúdos dos 800 metros, o Isaac Naderes e Carlos Pereira, que eu acho que são, são, são valores que, que, realmente, que realmente devemos ter em conta. No setor feminino temos a Mariana, que é, que é um fenómeno, temos também o miúdo do Algarve, o Edson, temos aqui alguns miúdos, mas na realidade aquele último passo, aquele último salto para serem considerados ainda bandeiras, ainda, são, ainda estão naquela na afirmação... Uh, 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 e aquilo que, eu, aquilo que eu ia perguntar é, Cipriano, o que é que falhou para não termos continuidade no meio-fundo? E Zé Carvalho, o que é que falta para ainda sermos melhores?
1: Eu não sei se o Cipriano responde primeiro, sou eu. Mas eu posso, posso aproveitar a deixa e é assim. Oh, oh. Vamos lá ver uma coisa... Uh, uh. Eu, eu, eu concordo contigo que se tem que profissionalizar uh, até inclusivamente as associações, mas também tem que se avaliar o trabalho que elas desenvolvem. Agora, profissionalizar sem avaliar, e é uma das coisas que falta. Falta muito rigor na avaliação que cada instituição tem. Daí eu ter dito no início que as associações deviam ser avaliadas no âmbito da iniciação e da afirmação, e a federação no âmbito da confirmação e da consagração. Porque estar... Uh, a, 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 a colocar todos no mesmo saco é colocar uma associação que não desenvolve trabalho ou que não, por razões que não vou discutir, ao mesmo nível de outras associações que têm um trabalho duplicado e que desenvolvem trabalho portanto, a profissionalização deve estar associada com certeza a uma, um rigor e uma avaliação que não existe, e que é curioso é que não existe nem, nós não temos uma cultura de avaliação, nem temos uma cultura de compromisso eu vou estar por exemplo, o exemplo. Tu fazes-me uma pergunta se nós estamos melhores ou piores. Nós temos 24 modalidades no atletismo, correto? Quatro disciplinas. 24 disciplinas. Eu só te posso dizer que das 24 disciplinas eu fiz uma, uma avaliação, porque eu sempre fiz isto quando era técnico nacional e não deixei de fazer no futuro, porque acho que é importantíssimo nós sabermos o estado em que cada especialidade ou disciplina está. E das 24 que eu observei, por exemplo... 14, 14 só, só, só houve 10 disciplinas onde, onde houve evolução. 14 não evoluíram. Portanto, eu tenho que ver isto num contexto global. Por que razão é que 10 disciplinas evoluíram e 14 não evoluíram? Portanto, é negativo este, esta avaliação em termos eh, quantitativos. Agora, é evidente que há disciplinas ou há, há, há provas muito específicas como os 100 metros e depois há outros 4, 7 metros de que não evoluiu quer dizer, isto tudo tem que entrar num, 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 num complexo uh, uh, sistema de avaliação que possa permitir dizer assim não, não, estamos no bom caminho ou não estamos no bom caminho e o que é verdade é que esta cultura de avaliação e compromisso não existe ao não existir epá, as pessoas desculpam-se com tudo e
0: mais alguma coisa mas, mas esses atletas essas disciplinas que não evoluíram Detetámos falta de condições para elas não evoluírem?
1: É sim. As questões que se colocam é nós, com certeza, que com, nós temos melhores condições do que tínhamos no meu tempo. Isso é indiscutível. Quer dizer, não há nenhuma disciplina que eu saiba que não tenha melhorado as suas condições de treino e até os seus conhecimentos dos seus treinadores. Eu não, não tenho dúvidas sobre isso. Aqui nós melhoramos. Se não melhorarmos, não melhoramos, temos que analisar aquela questão que iniciámos logo, no, que falámos no início, que é que tipo de estímulos é que nós damos às pessoas e que tipo de acompanhamento é que damos às pessoas para que elas realmente se mantenham num patamar determinado. E voltamos à mesma questão. Agora, eu julgo que seria importantíssimo que esta avaliação do trabalho das associações e da federação fosse objetivamente determinado. Oh, pá, com parâmetros, eu tenho um parâmetro, que é a tabela da IAF. Eu uso a tabela da IAF, que acho que está muito bem construída, e dou pontuações às marcas e vou fazendo este, este acompanhamento. Acho que esse é um elemento fulcral. E, no caso particular, volto a reforçar, as associações deviam ser avaliadas neste, nestes aspectos, na iniciação e na afirmação, que deveriam ser elas, os polos principais do, do, da descoberta, que já que não podem dar continuidade por razões, às vezes, eh, escolares, porque não há universidades em, todos os, em todas as regiões, eh, não há treinadores em todas as regiões, não há pistas de atletismo em todas as regiões, não há setores em todas as regiões, pelo menos aí, no aspecto da iniciação e da afirmação, acho que deviam ser avaliadas muito bem pela estrutura federativa. Eu, eu só te posso dizer, assim, a título de curiosidade, que aqui há uns anos eh, vi uma fotografia de uma associação na tomada de posse, e fui ver os campeonatos regionais do, do, dessa associação. E, e vi que eram mais os elementos do, da, da, dos órgãos sociais do que os atletas que estiveram presentes no campeonato regional. E a pergunta que eu te faço é: Pronto, vamos profissionalizar estes gajos? Não sei.
0: Não, eu, eu, quando, eu quando me estava a referir, eu quando me estava a referir na profissionalização é como a profissionalização da federação e temos que vir daí para baixo e ver até onde é que é necessário isso acontecer. Não quero dizer exatamente, porque evidentemente que não é meter tudo dentro de um saco e agora somos todos iguais. Eu penso que, que não era... Não foi essa... Não, pelo menos os... Sim, mas eu quis corrigir -te. Eu espero que nem todos entendam aquilo que o professor de Carvalho entendeu, que era muito mal, é sinal que eu não soube transmitir a minha mensagem. Cipriano, diz-me uma coisa. Então, 10 disciplinas das técnicas, 10 subiram, 14 não subiram assim tanto como nós desejávamos. a uh, e, e, Então e a tua, que é o meio fundo, disciplina, meio fundo, que pode, podemos começar nos 800 metros, uma, uma velocidade mais prolongada, chamamos, entramos já o meio fundo nos 800 metros, até cá acima. Então o que é que se passa com a tua, com a tua disciplina? Diz lá. Eu, eu, eu,
2: eu não, não vou... Já ouvi tantos diagnósticos, tantas análises, tanta forma de uh, interpretar o uh, uh, declínio do meio-fundo que eu não vou agora aqui entrar por essa via, porque eu penso que uh, podemos pegar por várias, por várias abordagens para, para encontrar uh, justificações para esse declínio. Mas há um que eu não aceito, que é um que é usado, é usado sempre... É, porque tem responsabilizados no setor e está sempre a, a, a colocar esse argumento esse, esse em cima da mesa. E eu, eu não o aceito, porque eu não atiro a toalha ao chão, eu não atirei a toalha ao chão. Todas as pessoas, as com responsabilidades, dizem que não há talentos, não há atletas. Eu que sou de uma geração que houve campeões do mundo, campeões olímpicos, eu não, eu não vou por aí. Eu, eu acredito que... Uh, continuam a existir atletas, é evidente que mudou muita coisa na sociedade e eu não vou entrar em diagnóstico, vou entrar já em algumas soluções. Não vou, não vou entrar em, em, em alterações significativas na sociedade, não vou, não vou uh, falar em espírito de sacrifício. Epá, havia uma quantidade de argumentos que são permanentemente usados, eu não vou utilizar. O que eu posso dizer, efetivamente, é que em relação ao atletismo em concreto, porque nós temos modalidades como o ciclismo, que tem tido agora resultados, são disciplinas de esforço logo a duração, temos a canoagem que é de esforço também de duração e, e temos outras modalidades onde eh, o espírito de sacrifício continua a existir, o próprio triatlo, não venham dizer que é a falta de espírito de sacrifício dos nossos jovens e falta de talentos. Evidentemente que eu não, vou, eu não tenho a ambição de ter 20 atletas abaixo dos, dos 14 minutos aos 5 mil, como é evidente. Isso, isso, seria, isso, seria, isso seria excelência, não é? Mas eu não tenho essa atenção. Agora, o que eu posso dizer é que não, foi, não se percebeu e, e quando se começou a falar no declínio, e as pessoas estavam em negação e continuaram em negação e agora em relação ao setor feminino, continuaram em negação e começámos a verificar que cada vez havia maior dificuldade em aparecerem novos valores e continuou-se em negação e não se atuou não percebendo, como eu já referi anteriormente, que a própria modalidade, alterou significativamente a sua estrutura de apoio. Ou seja, os, os clubes não conseguem dar resposta. Porque nos anos 80, os atletas com algum valor tinham, ganhavam dinheiro, e é preciso relembrar isso, ganhavam dinheiro no atletismo, tinham possibilidades de ter, ter apoio durante um período significativo de tempo. Havia pessoas que investiam nesse, nesses atletas e que isso deixou de existir. Agora, se nós, paralelamente a isso, não fizermos nada, acharmos que isso só por si é que se vai renovar, e, a, e aqui voltamos à Federação. Se a Federação não entender isso, como entendeu a Federação de Judo, como entendeu a Federação de Ciclismo, como entendeu a Federação de Canoagem, tem que ser ela o motor da modalidade, tem que ser ela que tem que olhar para esta realidade e perceber o que é que nós podemos fazer para, para, para aproveitar os tais valores que nós ainda temos. E se deixar que, que as coisas funcionem... Por, por, por deixar andar, evidentemente nunca mais vamos sair daqui. E, e desde já digo, a Federação tem que ser ela a responsável pela detecção. Não, não, é, não é que os clubes não desenvolvam esse trabalho, não é que as associações também não desenvolvam. Mas ela tem que, como o professor Zeca Vazia, os tais 40 e tal nomes têm que estar identificados e têm que ser perfeitamente enquadrados numa lógica de apoio que os leva a atingir o, o nível mais alto. Para isso que eu tenho a dizer. Eu, eu, Pode ser com centro de treino, no Porto, pode ser... Porque um centro de treino não tem que ser uma infraestrutura gigantesca. Há muitos modelos de centro de treino, não é? E pode-se criar núcleos de apoio a esses, a esses atletas em várias regiões do país. E é isso que tem que ser feito. Agora, ficamos à espera, que agora vão aparecer valores, vai ser o Benfica e o Sporting, vão voltar a investir no meio -punto. Estamos tramados, ou, ou reaparecer uma Confort Limpa, ou um Maratona no Portugal. Estamos tramados, isso nestes, nos próximos tempos não vai acontecer.
0: Sim, mas ó oh, oh, uh, muito na maioria das vezes nós temos sempre tendência de comparar o atletismo anterior, o atletismo de há 30 anos atrás, o atletismo de ouro, agora estava aqui a ler também, está aqui connosco também já o Alberto Chaisa, uh, estava a dizer que uh, uh, muitas vezes temos, temos a, a, a tendência e, 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 e o declive para entrar na revanceira, para ir junto do atletismo sempre sempre o atletismo anterior. É. Mas há uma coisa que quem lá está em casa tem que também entender, entender e a maior parte de vocês sabem mais do que eu sobre o atletismo. Não tenho qualquer dúvida que a maior parte das pessoas que nos acompanham sabem, no mínimo, o mesmo ou mais do que eu. Mas há uma coisa que tem sempre que se lembrar. É que antigamente, e eu falo na primeira pessoa, quando nos dedicávamos no meio fundo, é porque vínhamos a fugir de algo e lá atrás já não havia nada para voltar. Não havia Com nada. A maior bom. parte dos atletas que se dedicaram à alta competição, e vocês podem perguntar a, a 90% dos atletas, a resposta vai ser: pá, eu o que é que eu fazia? Aproveitei o atletismo. Se não aproveitasse claro. o atletismo, o que é que, eu, o que, é que seria? Oh, o atletismo Luiz. era aquela, o atletismo era aquela oportunidade, como se fosse um emprego, como se fosse uma outra coisa qualquer. A perspectiva hoje é diferente. Hoje, ah, a perspectiva dos miúdos uh, uh, já tem uh, quase todas as mordomias como nós nunca tivemos. Agora, o problema é que temos que nos adaptar àquilo ah. que existe hoje. E eu acho que aquilo que falta é uma adaptação. Nós tínhamos um grupo de treino no Porto, ou dois ou três grupos de treino no Porto: o Pompílio Ferreira, o Pompílio, o Assunção, o Pedrosa. O Pedrosa, o Pedrosa, o, ah. o, 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 o Barbosa. O Barbosa. O Barbosa. João Campos. Mas o João Campos já apareceu mais tarde. O João Campos já apareceu mais tarde. Mas a verdade é que tínhamos vários grupos e cada grupo tinha no mínimo sete ou oito atletas. Em Lisboa tínhamos o grupo do Ministro Pereira no Sporting e tínhamos o grupo do Fonseca Costa do meio fundo. E depois tínhamos um ou outro treinador com um atleta, com um atleta como o Américo Brito, que tinha o Alberto Chagissa, mas a verdade é que nós tínhamos mini-centros de treino. claro. Nós, claro. Apesar de eles serem sustentados, sustentados por esses clubes, Benfica, Sporting, Terbele, Scoda, Limpa, Maratona, N, N clubes, o que acontece é que havia estes microcentros micro de treino. Hoje, hoje, cada treinador, a maioria, tem um atleta. Nós sabemos a importância, eu que passei por isso. E esses atletas, alguns olímpicos que nos estão aqui a ouvir, sabem que no meio fundo e fundo, uma das pedras basilares é o desafio de treino e a superação, porque o colega de lado naquele dia está mais bem disposto que nós e está a nos obrigar a andar mesmo quando a gente já está cansado. E isto é de extrema importância, por isso, quando tu dizes que a Federação tem que tomar conta disto, ok, eu acho que sim que se calhar temos que fazer no país dois ou três centros de atletismo dedicados ao atletismo? Acho que sim. Agora, o problema é como é que nós vamos articular isto com a tutela, porque realmente precisamos de dar garantias de futuro aos nossos atletas e não estamos a conseguir a dar. Nós temos que dar condições físicas aos atletas para que eles possam sobreviver do atletismo. Não é dizer que temos um atleta de alta competição e na volta só lhe damos, como dizia aqui, o Rafa há bocado sobre os 160 atletas. Num comentário, se vocês forem verificar os comentários, há aqui, um, há aqui um, a lebre. A lebre diz, são 160 atletas, mas a maioria mas, esmagadora recebe uma, uma massagem por semana, acesso, acesso aos caras, disponibilidade de fisioterapeuta. Uh, isto é a maioria. Nós não podemos dizer que isto é um apoio à alta competição. Claro, claro. É pá, uma massagem, uma massagem custa 15 euros, 20 euros por semana. Por isso, nós não estamos a falar de apoio à alta competição. Ou nós apoiamos a alta competição como devemos, ou então é um prejuízo para a modalidade dizer que temos, que temos estes apoios todos. Porque quando, na verdade, o que estamos a alimentar é uma falsa esperança aos ah. atletas de continuarem ligados à modalidade, que no futuro lhe vamos, lhe vamos defraudar expectativas.
2: Eu concordo, concordo, concordo com concordo com o que tu estás a dizer, uh, por isso é que eu acho que o modelo que existiu nos anos 80 e 90 não pode ser replicado, não podemos estar à espera que... Uh, uh, aquela, aquela estrutura que existia com esses grupos de atletas ela se venha a, a repetir da, da mesma forma, tem que se encontrar outros caminhos e outras soluções é evidente que a, que a federação não pode fazer tudo mas se ela, se ela própria não, não, não criar estímulos dentro daquilo que são uh, os, os, os intervenientes que são os, os treinadores atletas e depois os clubes, evidentemente se ela não for ela também a promover isso é, isso não vai acontecer nunca porque neste momento nós não vamos conseguir repetir o modelo que existiu, pelo menos a curto prazo não, 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 não perspectivo isso. A ideia de que os clubes de Lisboa possam ter um papel decisivo naquilo que é a transição de Júnior para Sénior, como aconteceu nos anos 80 e 90, epá, nós verificamos que os clubes neste momento, Uh, uh, não desenvolvem esse trabalho como desenvolveram nessa altura e portanto criou-se aqui um vazio que é, que é muito mais dramático ainda e portanto isso acaba por impossibilitar qualquer perspectiva de carreira de um, de um jovem que queira, mesmo querendo arriscar como tu arriscaste bem e, 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 e que tem dificuldades porque nós só estamos a olhar para a classe média nós só estamos, estamos sempre a falar nos jovens como se os jovens hoje tivessem tudo é pá, mas a gente esquece que a maioria da população é, está na classe lá mais embaixo e, portanto, se calhar nós temos é que saber onde é que eles estão e procurá-los e procurar ver o que é que uh, esses jovens uh, podem uh, e que, que características é que têm para a modalidade. Portanto, essa ideia de que os jovens hoje estão todos abruzados, não é o que tu estavas a dizer, mas que muitas vezes passa, que não tem espírito de sacrifício, é uma ideia que eu não, 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 não posso aceitar. Portanto, há aqui, uma, há aqui uma visão da realidade que desculpabiliza Desculpabiliza uh, uh, o trabalho uh, que não é desenvolvido. E, portanto, se as pessoas que estão no terreno não são valorizadas, se os treinadores que são destacados pela Federação não estão a trabalhar, que não vão ao encontro daquilo que é a realidade, opa, pronto, vamos continuar nisto, achar graça que de vez em quando aparece um resultado ou outro de uma miúda fantástica, uma Mariana ou, ou um outro qualquer, e vamos achar que, pronto, não há mais, vamos continuar assim. Portanto, é contra isso que eu me tenho batido nos últimos tempos. E achar que é possível intervir, é possível criar eu não estou a inventar a pobre isto, isto é feito no estrangeiro há, há imenso tempo e nós em Portugal temos federações que estão a fazer esse trabalho não é? O, 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 a natação tem um centro de treino em Rio Maior tem um centro de treino em Lisboa o Ju tem, tem, tem permanentes concentrações em Coimbra a, a, a canoagem a, epá, e nós, e nós no, no atletismo o que é que temos? Anda cada um por si anda... Vais
0: falar na, na, no Covid, depois a gente volta a falar. É, olha, <risos> olha, por falar do Covid, uh, um, oh, 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 um, eu, eu antes de passar para, 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 para o Covid, eu tinha aqui uma coisa que tinha aqui anotado, é que nós hoje, em, em relação ao passado, tínhamos eu tinha anotado aqui que temos três agravantes. Uh, uma é, não temos propostas para jovens não temos atletas, e atenção, eu não estou a dizer que hoje não temos atletas, não, não vão por aí, eu estou a dizer é que comparado em termos de bandeiras como tínhamos antigamente, realmente não temos, e isto é uma grande diferença, é que se nós continuássemos a ter as bandeiras, pelo menos por esse facto, por esse fator, nós tínhamos seguidores, tínhamos os miúdos e os que ser, como o como o Nelson... Pronto, e como Nossa, a Carlos é, é, como é, a, como, é, a Médio, como a Rosa, como a Aurora, como, como a Ochaíça, como outros. Uh, e a seguir, há uma coisa que nós ainda aqui não falámos, mas uh, é claro que nós não conseguimos fazer tudo no mesmo dia. Uh, uh, não falámos sequer no reconhecimento aos ex-atletas. O reconhecimento aos ex-atletas não falámos, mas devemos de falar. Mas por isso, uh, uh, não, eu já tenho uma surpresa para vocês daqui a nada. Mas vamos passar à pandemia. O yes. professor Zé Carvalho, é, por falar na pandemia, vou pedir aqui ao, ao nosso colaborador para colocar aí, ora aí está. O Gustavo Pancas de Coimbra escreveu-lhe isto, oh professor. Mm -hmm. Gostava de ouvir a opinião do Zé, Car, do, do Zé Carvalho. É, atenção ao, ao Gustavo da próxima Sim. vez é professor Zé Carvalho não,
2: é? não, não, Zé Porque... Carvalho
0: não,
1: não, não, não. O meu nome, eu, sou, eu chamo Zé Carvalho já não sou professor, estou reformado não, não,
0: é, é, estou a brincar está bem que eu estou a brincar, oh panque, estou a brincar não, não mas eu uh, quanto ao facto de da competição em Coimbra estar parado há 11 meses isto é o facto da pandemia pegando neste comentário Pode-se planar aí sobre a situação do Covid em Portugal e as competições? Pronto,
1: eu uh, vou começar por aí, mas tenho relativamente aos jovens uma proposta a, a te apresentar em termos associativos. É assim, vocês lembram-se, eu tenho que fazer um, 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 um retorno e tenho que vos lembrar de uma coisa. Vocês lembram-se, no passado, que tipo de periodização é que nós fazíamos para o treino? Então eu vou-vos explicar. Já sabem... Era a previsão simples. E o método Matvejev resolvia os problemas todos. Acho que nós estamos a colocar dificuldades onde é possível nós recuarmos um pouco no tempo. Por exemplo, há duas hipóteses que podem ser colocadas em cima da mesa. Eu colocaria, tendo eu os parques e os jardins e as florestas disponíveis para poder treinar, eu era capaz de, de colocar no treino o um método do Matveev, ou seja, fazia a priorização simples, passava por cima desta parte do inverno, já que eu tenho dificuldade em gerir estas situações que estão a acontecer, e apontaria a minha uh, competição, ou o meu plano de trabalho, para o verão. Aí eu já poderei ter outro tipo de condições. Vocês não se esqueçam de que a dupla priorização só acontece em Portugal por volta dos anos 90, Exato. No passado, ela só existia para o meio fundo e fundo, que tinha o corta-mato no inverno e depois a pista no verão. Todas as restantes disciplinas tinham só a época de verão. Portanto, talvez seja importante refletir, neste momento, como é que nós devemos planear a nossa época, de forma a que o Matuev volte, saia lá do bolor dos, dos das estantes e possamos Estar a aplicar este tipo de método no nosso plano de treino. Ou então falar com um treinador antigo que estava habituado a este tipo de trabalho, ele nos possa ajudar a resolver este problema. Portanto, este é, do ponto de vista técnico, uma solução que já devia ter sido ela própria, a estrutura líder, a dar uma indicação dizendo: é pá, meus amigos, já que nós estamos condicionados pelo inverno vamos adotar e vamos apostar na época de verão nessa altura também havia Jogos Olímpicos e também havia atletas que iam aos Jogos Olímpicos só com uma previsão simples, eu sei que nós vamos evoluindo e como vamos evoluindo queremos sempre mais, às vezes é importantíssimo lembrarmos nos de um pouco do passado eu, por exemplo, fiz a minha época de inverno toda, nunca mais me esqueço nas Caldas da Rainha em Santarém, quando estava na tropa e tinha que, tive que ir ao plano B e quando estava em Coimbra, a mesma coisa. Portanto, temos que ter sempre um plano B. E esta é uma solução que pode ajudar a resolver o problema da organização do eh, quadro competitivo e, simultaneamente, do ponto de vista metodológico, a nossa eh, organização de trabalho. Agora, relativamente àquilo que, foi, que, eu vindo, que, eu, que eu observei no documento que foi orientador da estrutura federativa, eu por, eu, por exemplo, e vou dar as minhas opiniões, o campeonato nacional de pista, não se justifica haver um, um apuramento para o campeonato da pista coberta uh, na fase de inverno. Não se justifica. Uh, até provavelmente há de haver muitos clubes. O ano passado o Benfica nem sequer acho que participou como equipa. Até pode haver muitos clubes que nem sequer estejam disponíveis para fazer o campeonato nacional. Talvez fosse bom perguntar aos clubes quem é que se querem inscrever e com base no escalonamento do ano passado, selecionar 12 ou 10 para participarem só na fase final do Campeonato Nacional 2020. Era assim que eu uh, uh, faria. Relativamente aos atletas, uh, já que uh, os atletas da primeira divisão estão porque se, têm outra liberdade de movimento que não têm os restantes atletas eu era capaz de fazer um documento de livre circulação para que estes integrantes, estas equipas que querem participar na pista coberta, pudessem uh, deslocar-se para os locais de treino e ter acesso aos locais de treino uh, uh, sem, sem restrições. Era o que eu faria relativamente a esta situação de, de, de pandemia. Portanto, periodização simples, perguntar aos clubes quem são os atletas que representativos se estão ou não estão interessados em participar numa final do campeonato, quem são os atletas representativos e para esses, efetivamente, um documento de livre circulação para os locais de treino e utilização, até porque eles para saírem de casa para irem para o jardim ou para irem para um, um, um parque florestal têm que ter sempre essa liberdade de circulação.
0: Professor, e foi o, após, após a pandemia, uh, um, estivemos tivemos à altura de, de, de recebê-la, conseguimos nos adaptar? É assim,
1: eu acho que nós, ninguém, estava preparado para uma situação desta natureza. Eventualmente, não, não, temos que ir procurando, ou, ou temos que ser criativos. Temos que tentar, na medida do possível, saber o que é que podemos fazer. E, para mim, acho que ninguém estava preparado. Eu, como treinador, ou como ex-treinador, é melhor dizer assim, eu teria logo feito isto, que, que estou a dizer é, apá, acabou o inverno é, vamos esperar para os melhores dias vamos fazer uma planificação até porque os 400 metros de como tu sabes nem existem nem sequer no inverno, até há disciplinas que nem no inverno existem, o mortal também não existe é pá, vamos passar por cima disto vamos é treinar re, recuperar algumas coisas que ficaram para trás, vamos é, aumentar é, ou, ou sustentar melhor algumas das, das falhas que nós temos na nossa é, condição física e vamos apontar para isto. Eu faria isso. A única coisa que eu poderia à federação é, se o meu atleta é da primeira divisão ou faz parte das sessões regionais, fazem o favor de passarem uma livre circulação, um documento como agora eles pedem para os empregos, para o treinador e o atleta se poder libertar. Acho que era esta a melhor medida e resolvia os problemas
0: com... e tu, Seriano? E tu, estás aí,
2: estás
0: aí tão caladito, diz-me, uh, se estivemos... A nossa, a... a nossa estrutura teve a altura, à altura de, de implementar e de gerir estas competições e posso também incluir a Associação de Atletismo de Lisboa, porque eu aí neste caso, eu faço parte da estrutura e também não, não, não tenho qualquer problema de ser avaliado. Estás à vontade.
2: É, sim. é evidente que isto uh, é um problema que uh, ninguém, ninguém estava preparado, como o professor Zé Carvalho já disse, ninguém estava preparado para enfrentar uma situação destas. Mas houve, houve, houve estruturas que reagiram, houve entidades que reagiram mais rápido e outras mais lento e outras que ficaram paradas e outras que procuraram encontrar soluções. Uh, que eu saiba, os Jogos Olímpicos ainda estão agendados, uh, ainda estão, uh, vamos ver o que é que vai acontecer, mas uh, eles continuam agendados. E há um grupo de atletas que têm que ser uh, acompanhados com alguma atenção. São aqueles são os nossos atletas que potencialmente uh, podem ir aos Jogos Olímpicos e aqueles que já têm, inclusive, que já têm mínimos. Portanto, haveria que, e não sei se isso penso que foram deixados um pouco uh, a livre, livre, livre iniciativa, cada um desenrascou-se conforme pôde, uh, eu acho que deveria ter havido uma estratégia muito direcionada para esses, para esses atletas procurar encontrar soluções de treino para esses atletas e não, e não uh, aquilo que nós assistimos, que foi vê-los treinar uh, em qualquer lado, em casa e na rua e, e, e acharem que isso era tudo natural. Quando poderia-se ter encontrado outras soluções. Aliás, eu estou sempre a dar os mesmos exemplos, pá, não levem a mal. Mas é assim, nem a canoagem, nem a natação, nem o judo, Uh, deixaram estes atletas uh, abandonados. Esses atletas continuaram integrados em planos de preparação e a Federação disponibilizou meios para os ajudar. É, pois, é evidentemente que se o treinador não está interessado, se o atleta não está interessado tem a liberdade de poder recusar. Mas tem que haver propostas para isso. Nós reagimos um, um pouco tarde. Mas eu não queria faz, fazer disto uma crítica porque eu acho que não é fácil para quem está uh, viver este momento e ter que tomar decisões, não é fácil. Agora, também não é uh, Parar competições em cima de agendadas e, e, e anulá-las ou odiá-las em cima da hora. É, e é evidente que a Associação de Lisboa, não queremos estar com isso aqui a fazer à Associação de Lisboa, até procurar e uma associação que epá, vou dar uma medalha, pronto, pá. É, se não tu dizes que tu, estamos sempre a dar porrada na associação, eu tenho que de vez em quando elogiar a associação. A associação procurou encontrar soluções. Não sei se substituiu a Federação, se não. Mas acho que procurou olhar para os problemas e tentar encontrar soluções. Eu acho que era, era isso, e não ficar à espera que as coisas aconteçam. Porque não foi isso que eu vi nas outras modalidades.
1: Mas tu disseste bem, a, a associação substituiu-se à Federação.
2: Olha, olha, deixem-me rir,
0: deixem-me rir. Antes de, mais, antes de mais, deixem-me rir, porque entrou aqui um artista, um artista, Rafael Marques. Ui. E depois entrou aqui uma, uma, uma nortanha lá de cima, que é a Aurora. Também, boa noite para vocês.
2: Bom,
0: aqui, alguém, aqui alguém diz que se querem soluções para o atletismo, chamem o Rafael Marques. Que é... Está muito O tá, Rafael, Rafael, não tenho qualquer dúvida, que, que nem pensava duas vezes, eu sei o que é que ele ia dizer. Mas aqui, aqui a, a, a verdade é que a Associação de Atletismo Lisboa não se substituiu de maneira alguma a ninguém. Aquilo que nós fizemos foi, como estamos numa associação privilegiada, Uh, uh, temos o centro de alto rendimento aqui à mão de temos o estádio universitário com duas pistas. Nós fomos, nós fomos, uns privilegiados por estar na localização onde estamos. É claro que o nosso grupo de trabalho da Associação de Atletismo, também todo ele pensa de uma forma unânime e vocacionado para os atletas. Alguém me dizia hoje que a nossa vantagem, a nossa vantagem, falo por nós, é pensarmos direcionados só para os atletas nós estamos direcionados quer dizer, quando, dizemos, quando falamos atletas, falamos atletas treinador, como é óbvio, atleta, treinador clube, sim, é, sim. Para eles. é são esses os três, os três pilares do nosso atletismo, a treinador, atleta e clube, porque é o clube que sustenta o atleta e porque o treinador é o, o baluarte disto. se não for o treinador o timoneiro aqui a orientar
1: mete mais um por favor
0: quem? famílias ah, sim, sim, está bem, mas... Não, não, eu eu é, percebo, eu percebo, eu percebo. É eu percebo, percebo. Nós, nós já estamos a falar... Pronto, não, mas... Não, mas eu... estamos a falar lá mais acima porque... Pronto. Porque, oh, oh, professor, durante, durante esta história da pandemia, nós, assim, eu também tenho receio. Eu já tenho, já já tenho, estou já naquela idade dos 50 e isso. Eu já, já, já tenho que tomar a vacina. Já estou nesse... <risos> a, 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 a verdade é que também nós, aqui em Lisboa, temos medo... Nós aqui em Lisboa também, é como o resto do país, todos nós temos dificuldades. A nossa vantagem em relação a outras associações é que nós sempre tivemos a Câmara Municipal de Lisboa 100% connosco, tivemos o, o Carja Amor 100% disponível para organizar competições, tivemos a Câmara Municipal de Torres Vedras sempre rigorosa no, 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 seus, no, seu, nas suas portas, no abrir das suas portas, mas sempre efetiva e disponibilizada para nós, Tivemos a Câmara Municipal de Sintra a apoiar o Clube Joma, temos o Belenenses com o seu estádio. É evidente que o grosso dos nossos atletas, chamados de primeira primeiras e segunda divisão, alta competição, estiveram mais ou menos salvaguardados. É evidente, é evidente que tendo estas condições e tendo nós a vontade e o desplante, o atrevimento de querer ir ao encontro daquilo que é os anseios dos atletas, que é que eles querem competir. Se treinam, treinam, têm que competir. E a competição faz parte da evolução do treino. Faz parte para alcançar o objetivo.
2: Mas, oh, e, oh, nesse, oh,
0: aspecto, e nesse aspecto fomos os privilegiados. Agora...
1: Não discuto, é claro. Luís Jesus, é assim. Verdadeiramente, a Associação não pode estar de costas voltadas para a Federação, nem né? a Federação de Costas claro, Voltadas.
0: Claro, claro, claro,
1: claro. A Associação de Atletismo de Lisboa é aquela que tem o maior lote de atletas, o maior leque de atletas, de um, de um determinado nível agora eu estou a falar nas é preocupações ou seja, o quadro competitivo desses consagrados e desses confinados cabe e tem que ser feito em, em conjunto com uma estrutura federativa porque quem sabe verdadeiramente que, ou quem chancela, passa a expressão, a alta competição não é a exceção, quem chancela os atletas de alta competição é a estrutura federativa, portanto tem que existir aqui uma 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 relação muito próxima que possa permitir e eu até iria mais a que a estrutura que organizasse uma competição para estes fins tem que ter tem que ser vista de uma forma diferente tem que ser financiada de uma forma diferente eu não sei se me estou a fazer entender porque há financiamentos que são dados para estas estruturas que não passam para as associações tu recebes por outro tipo de organizações e não recebes por organizações para uma outra competição quando há Verdadeiramente verbas disponíveis para estes, estas rúbricas. Portanto, o que, eu quero, o, o, o que eu quis dizer, acima de tudo, é que teria ou deveria existir, não cada um para o seu lado, mas uma convergência de forma a que o quadro competitivo satisfizesse pelo menos estes atletas de alta competição, porque verdadeiramente eles é que são os profissionais.
0: Ora, nós, nós tínhamos pensado em que este programa ia demorar uma hora e meia. Como vêem, isto, isto já vamos de uma hora e 42, tenho o relógio ali no canto superior esquerdo a avisar-me, já está a vermelho e tudo. Eu acho que quando nós começámos já estava a vermelho, por isso ficou sempre vermelho, quer dizer que já estávamos a pisar a linha antes de começar. Mas antes, antes de, de terminarmos o programa, eu queria abordar aqui um, um, um tema, porque que era as ações de treinadores. É que enquanto nós estávamos aqui a discutir, havia a, a discutir, a, 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 a debruçar-nos sobre, sobre estes pontos, havia aqui dois, dois, dois meninos, que eram Hugo Serra e o Luís Macedo, estavam aqui a discutir sobre os cursos, sobre os cursos das formações de treinador, um, de, um, um dizia era um mês e depois o outro já era um ano e meio, reparem no seguinte, a Associação de Atletismo de Lisboa, não se querendo substituir a ninguém, como é óbvio, uh, uh, aproveita, tenta aproveitar ao máximo este estado pandémico, que é as possibilidades que nós temos. As pessoas estão em casa, estão confinadas. E nós lançámos uma proposta à Federação, que por acaso era para, era, era para começar amanhã a nossa ação de formação de treinadores. Se vocês forem à nossa agenda, está lá agendada para amanhã. Não é possível por, por, por razões burocráticas, não nossas, não nossas, mas não é possível. E nós, nós falámos à Federação e, e, e reparem que isto é, é, é estou a tentar, tentar raciocinar ao mesmo tempo de que estou a falar sobre aquilo que nós lançámos. Isto é importante para aqueles que são professores de educação física que nos estão a ouvir e para outros que gostavam de ser treinadores e ainda não são. Estamos a falar de formação de treinadores de primeiro nível. Aproveitar este estado de pandémico, há aqui uh, várias instituições que estão a fazer Estão a transformar as ações de formação que eram presenciais por online. E como nós sabemos, reparem que na faculdade e noutras instituições também, as pessoas têm as aulas presenciais, fazem aulas físicas presenciais e depois os professores gravam as imagens e vão avaliá-las em casa nos vídeos para depois dar as notas. Então, absorvendo esta informação, eu passo a seguir, passo a mencionar a nossa proposta nós propusemos à federação que se fizesse uma ação de formações uma ação de formação de treinadores de primeiro nível formação online e presencial e depois com estágio complementar no final como é como é, como é a panagem do curso a ação formação a ação presencial é evidente que pode demorar muito menos tempo que a ação de formação presencial a ação de formação online Reparem que seria, por nossa proposta, segundas, quartas e sextas, duas horas, das 9 às 11 das 21 às 23, segundas, quartas e sextas, que é para não falharmos o programa de quinta, isto é estratégico. Uh, e, se nós, e se nós repararmos, nós temos X horas para dar ação de formação. E depois o IPDJ diz que temos X aulas presenciais. As aulas presenciais poderia ser, poderia ser, como nós mencionamos, que as pessoas uh, uh, tinham que fazer os vídeos das suas ações físicas, das suas ações, da sua aula, como o professor se lembra das aulas que nós demos, o professor foi meu professor e quando eu tirei a formação de treinadores, pois toda a gente a passar barreiras ao contrário, hein? e não me, lembra dessa, de, 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 não me lembra dessa rasteira. E todos, to, e todos foram, não foi, professor? E ele lembra muito bem disso. Uh, uh, e a verdade é que eles podiam exemplificar gravar vídeos e depois o monitor de curso a fazer a avaliação. Sendo que, terminada as aulas práticas, a avaliação escrita era no mesmo dia, à mesma hora, em todas as associações regionais. Ou seja, ficava mais próximo para os atletas. Para os, neste caso, para os, para os formantes. E a seguir, então, quem passasse, iria à estágio. Iria dar continuidade de estágio. Nós neste momento fizemos um estudo, porque nós abrimos as, as possíveis inscrições e nós neste momento na Associação de Lisboa temos 90 interessados nesta ação de formação. Posso dizer que lá em cima estou aqui a ver o Miguel Marinho, de, Miguel Marinho que é o marido da Rosa Oliveira, que é uma das candidatas a esta ação de formação e não tenho qualquer problema em dizer que será uma, uma formação diferente para o aproveitamento do Covid e nós temos que aproveitar este tempo para fazer coisas novas para modernizar as coisas se eu posso tirar créditos e PDJ online e garantir a continuidade dos 900 treinadores que eram em 2012 e agora são só 100 e tal Não, mil... então...
1: eu, eu, atenção eu só tenho informação, o, o data só
0: dá 2012, 2017, agora não sei, 18, 19 e 20, não sei. Não, é por isso é que eu estou a dizer, é assim, se nós podíamos recuperar, nós podíamos recuperar todos esses treinadores dando esta ação de formação online, porque a seguir como temos o teste escrito as pessoas ou sabem ou não sabem, ou continuam para a ou ficam por terra. E nós temos, no nosso país centenas de professores de educação física que não têm, não têm equivalência de, de, de primeiro grau porque não tiveram a especialidade de atletismo mas tiveram atletismo na sua faculdade, aprenderam atletismo dão atletismo e não podem dar atletismo. Quem é que é o prejudicado aqui? Somos nós o não atletismo. E estamos aqui a ser mais papistas que o Papa por isso nós numa próxima, na próxima semana iremos falar deste tema. Na próxima semana eu queria convidar, novamente, o Zé Carvalho e o Superano Lucas, porque este dia não acabou. Eu queria-vos convidar para quinta-feira outra vez. E estou a fazer este convite Mas aqui.
2: Já não nos conseguem ouvir, pá. Eu vou,
0: fazer este convite aqui eu vou explicar... Dá mais um espaço que não os gajos ficam cheios de nós, pá. Não, não. Eu vou explicar, eu vou explicar porquê. Porque, na verdade, esta, esta ação de formação, eu estou-vos a dizer hoje qual a, nossa, qual a nossa proposta que foi enviada para a Federação. O Zé Carvalho é presidente, É presidente? não, pertence agora à estrutura dos atletas olímpicos, pertence à estrutura da Associação dos Atletas Olímpicos. Também queremos falar disso e quais as condições que estão a ser criadas e estudadas para se falar com a tutela para apoiar os atletas. Queremos ainda aqui discutir o que realmente, porque nós discutimos as falhas. Apontámos algumas falhas. Agora, essencialmente, queremos ver propostas de construção. E, e, para isso, eu também pedi às pessoas que nos estão a ouvir para mandarem uh, para o e-mail da Associação de Atletismo de Lisboa, que é LisboaFP uh, 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 é lisboa, uh, atletismo.org, uh, para mandarem uh, sugestões, sugestões e também perguntas, questões queiram pôr a esses dois. Uh, a estes dois uh, espectadores, estes dois convidados,
2: Obrigado. estes dois
0: meus convidados, por uma razão muito simples, é que hoje estarmos aqui a ler algumas perguntas, muitas delas dão, dão asos a que a gente tenha que responder na hora e muitas vezes estamos aqui a discutir um tema e ele está a fugir para o outro. Nesse sentido, uh, 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 a todos aqueles que nos acompanharam, eu gostaria que, 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 que não é que perdessem, que este tempo para vocês estarem aqui é porque não o dão como perdida. Uh, uh, mas que dedicassem um bocado de tempo a se debruçar a um pensamento sobre o nosso atletismo e que nos enviassem realmente uh, uh, sugestões que, e, e reparem, muitas das vezes aquela sugestão e aquela sugestão ideal vem de, de, muitas vezes de quem menos espera. Por isso todas são válidas, todas serão lidas, todas serão discutidas. Aquilo que nós queríamos era de alguma forma dar também a oportunidade aos nossos convidados de as conhecerem e de eles também virem preparados para aqui, com respostas que, de perguntas que vocês façam. Nesse sentido, quinta-feira às 21h, cá estamos, mas antes de irmos, uh, vou dar, tenho que dar isto, que é um minuto e meio ao professor José Carvalho e um minuto e meio ao Soprano Lucas, de, uh, uh, que pode já ser discussão para a semana que vem, eh?
1: Não, é assim, eu agradeço o convite, eu, eu estou sempre disponível para falar sobre a nossa modalidade, portanto nós uh, estamos à vontade e vamos acompanhando, eu vou acompanhando uh, agora um bocadinho mais distante e talvez esta distância permita ver coisas que dentro provavelmente me, escaparam, me escapavam. Portanto, uh, olha, uh, agradecer a vossa paciência para nos ouvirmos. E eu estarei sempre disponível para aquilo que poderá servir como elemento de, para o, o bem do atletismo, eu estarei disponível para dar a minha colaboração, é o que eu poderei dizer, e, e uma boa noite para vocês, e que tudo esteja bem, e muita saúde. E há um, um colega nosso que diz muitas vezes, o melhor remédio para a Covid é correr, portanto corram, é o que eu faço.
2: Superiando. Ah, eu, 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 antes de mais, eh, manifestar o meu agrado por ter participado e, 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 e eu penso que isto... Nós falarmos sobre atletismo é importante, nós gostamos de atletismo e, e acho que é um ato de, de democracia, nós também podemos participar abertamente, sem problemas, dizer o que pensamos. E depois mandar um grande abraço para a malta do atletismo, pá, que continua a ser a minha, a minha família e que eu adoro, é pá, apesar da minha vida ter derivado por outras áreas... Neste momento é com muito agrado que eu estou aqui a falar de atletismo e mandar-vos um grande abraço e protejam-se e façam perguntas. Provavelmente houve questões que eu não consegui responder bem, mas para a próxima talvez consiga fazer melhor. Um grande abraço para todos.
0: Para a semana para responder, só dizer aqui um conselho que é evidentemente temos que nos proteger, mas reparem o seguinte, não é por qualquer razão que o Governo deixa fazer a atividade física é por uma razão científica, é que eles dizem que realmente os, as pessoas que estiverem mais bem preparadas fisicamente, em termos de, de, de saúde física, de desportiva, atlética, estão mais preparados para enfrentar o Covid. É evidente que aquilo que o Zé Carvalho diz é, o melhor remédio é correr, é ativar aí os pulmões, ter uma boa atividade física, ser saudável, porque certamente estão melhor preparados para esta adversidade que nos apanhou a todos aqui de surpresa. Na quinta-feira temos então Atletismo, Ideias e Perspetivas, parte 2. Aqui com o Zé Carvalho e com o Supern Lucas. Na próxima semana, agora que eles já estão avisados, vou-vos fazer algumas perguntas assim mais duras, porque vocês já estão vacinados. E, pá, e realmente nós temos que dar a cara pelo atletismo. E evidentemente que agora hoje, que as pessoas vos ouviram, já sabem que no bar do Alberto Silva se constrói também atletismo. Um abraço aos dois e lá para casa. Um abraço. É sempre um enorme prazer ter-vos connosco. Na próxima quinta às 21 vamos ter a segunda parte deste debate atletismo ideias e perspectivas. Agora na parte da solução que nós precisamos para o nosso atletismo. Um beijar a todos. Até quinta-feira às 21. Tchau.
2: Familiar. You're familiar.